0: Ach schade, das mit dem Regen wäre heute Morgen schön gewesen. Ja, Hätt ich, dann ist, hätte ich gewusst, wie wir anfangen. Da hätte ich es gewusst. Da hätte man sagen können: So, ähm, hörst du das? Wieso? Es regnet. Museumswetter. Jingle. Ja. Auftakt.
1: Das ist sehr gut, <lacht> voll,
0: ja. voll geil. Aber
1: es regnet glaube ich heute nicht mehr. Doch heute Abend regnet es noch. Ja, aber es. Ja.
0: Keine ja, ah, ah, Ahnung. Ja gut, aber heute
1: Morgen wäre es ja auch nur Pick-up gewesen, weil da, wo wir uns getroffen hätten, hätte es ja schon gar nicht mehr geregnet.
0: Hätte ja ein bisschen durchregnen können. Aber dann der wir Kinder. Ich glaube, halt
1: das wär, ja. Da, da wäre es mir, mir, mir aber lieber, wenn es jetzt trocken ist.
0: Okay, herzlich willkommen bei der ersten Folge vom Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Ich bin die Ulrike, bei mir ist Martin Fischer. Hallo, guten Morgen. Die Stimme kennt ihr bestimmt, der gehört zum Staatsbürgerkunde-Podcast vom Leben in der DDR. Und passenderweise gehen wir heute ins DDR-Museum in Berlin. Genau, ich freue mich. Ich mich auch. Wir sind am Hackischen Markt unten in der S-Bahn. Es ist kurz nach halb zehn, wir hatten noch keinen Knoppers. Und bewegen uns erstmal Richtung DDR-Museum. Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin.
1: Das DDR-Museum ist, glaube ich, auch immer recht gut besucht. Ich war noch nie am Samstagmorgen da. Also man kann es von hier
0: auch schon sehen, dass da ein paar Leute stehen, Die könnten aber auch zum Boot. Davor direkt ist ein Boot. Diese, boah, das ist so früh. So Rundfahrt? <lacht> ja, diese Schiffsrundfahrten, da kann man sich veranstellen.
1: Ja stimmt. Die tendieren eher zum Wasser. Eigentlich recht schöner Tag heute.
0: Dafür, dass es heute Morgen so geschüttet hat?
1: Ja, zum Glück müssen wir jetzt nicht im Regen dahin laufen. Yay. sondern bei schönem Sonnenschein.
0: Ich glaube, es ist wirklich auch noch nicht offen. Viertelstunde ist noch. War, dass die Leute am Samstagmorgen kurz vor 10 schon vor dem Museum stehen und um Einlass begehren, spricht für die Jugend.
1: Spricht vielleicht auch fürs Museum. Auf jeden Fall. Wir waren ja beide schon mal drin, ne? Unabhängig, ja. Unabhängig voneinander. Ja. Wie hast du es noch in Erinnerung? Ähm, also es war sehr voll auf jeden Fall und es gab unglaublich viel zu sehen und auszuprobieren. Das haben wir gar nicht alles geschafft, weil, weil so viel los war. Und ich glaube, ich war noch nicht so lange, wo ich war. Das war jetzt vor einem halben Jahr und dreiviertel Jahr. War vielleicht eine Stunde drin.
0: Okay, ich bin ja mal eher so der etwas längere Museumsgänger und brauche ewig, um so durch so eine Ausstellung durchzugehen. Aber es, war, es gilt ja auch als Hands-on-Museum. Also man soll ja ganz viel anfassen und ausprobieren können. Bin auf jeden Fall mal gespannt.
1: Ja, dazu kam man letztes Mal fast gar nicht, weil wirklich überall schon Leute standen und ähm, saßen. Aber ähm,
0: Deswegen sind wir ja ganz früh hier.
1: Genau, weil wir wollen alles ausprobieren und äh, festhalten. Bewegt sich was? Ja, jetzt ist die Tür offen.
0: Dann so. lassen wir den ersten Ansturm rein. Und dann gehen wir rein. Und dann gehen wir rein. Und bilden uns. Für fort. Den, für den Erkenntnisgewinn. Fort und fort.
1: Wir können schon mal diese äh, Münzprägemaschine angucken. Willst du? Weil hier vor Museum steht eine
0: so eine Souvenir Wüns Wüns Station. Auch du? Willst du eine vom DDR Museum mitnehmen? In den formschönen Designs DDR Museum, äh, Sonja Plaster Eierbecher, Trabant und Hammer und Zirkel?
1: Kann man sich das raussuchen?
0: Ich glaube schon.
1: Ähm okay. Hast du ein, eigentlich nicht am Euro? Ich
0: glaub, einen brauchen wir eventuell noch für die Garderobe. Ach so. Aber ich habe eben beim Kaffee holen einen bekommen. Okay. Holen. Hast du? Ich habe. Was du brauchst?
1: So. Also die Reihenfolge ist. Ähm, wir wählen aus, was wir wollen.
0: Willst du den Sonja-Eierbecher?
1: Willst du den Sonja-Eierbecher?
0: Ich habe davon noch äh, ungefähr zehn in verschiedensten Farben zu Hause zu stehen. Dann machen wir den Eierbecher. Ich liebe die Eierbecher, die sind total toll. Diese unförmigen. Okay.
1: Ah, der Wind. Kommt der Euro hier rein. Mhm. Zwei Cent kommt hier rein. Und dann
0: schiebt man das jetzt zu. Jetzt musst du kurbeln. Fertig. Tada. Oh, die ist aber platt. Da ein wunderschönes Hühnchen. Und jetzt ist auch der Ansturm weg.
1: Das heißt, können wir können mal Richtung Kasse gehen. Hallo! Hallo! Nicht, nicht erschrecken! Schon mal nicht. So, mit den Karten scannen Sie sich bitte ein. Jawohl. Ich glaube, das, das, das ist besser als Belvius also, ja. am Ausgang wieder am
0: Haus. Aber ist auch so ein eine schöne Postkarte drin? Na gut. <lacht> okay. Ja, dann haben wir natürlich. Dankeschön. Ja. Danke. Viel Spaß. Danke.
1: Los geht's. Danke. Hier deine Karte.
0: Herzlichen Dank. Der hat auch gestern meine Gitarre verwahrt, freundlicherweise. Mal gucken, ob das Ampelmännchen uns durchlässt. Piep. Und durch geht's. Und mein Ticket auch noch? Und wir sind drin. Stil echt durch die Ampelmännchenampel. Ostampelmännchenampel. Beschreib doch mal, wo wir jetzt hier gerade runterlaufen. Eine kleine Treppe und schon geht's mitten in die Ausstellung. Ist auch schon gut was los. Es ist erst Viertel nach zehn. Ich finde die Vitrinen schön. Also Vitrinen.
1: Also es sind ja so ein bisschen so ein paar
0: Gänge hier aufgebaut
1: und mit so, vielleicht nicht, weiß nicht so zwei Meter hohen Wänden. Ein bisschen so ein kleines Labyrinth und man kann an jeder Wand kann man so Sachen aufziehen und eingelassenen Vitrinen
0: gibt es auch noch. Genau, es gibt Guckfenster, es gibt Rausziehschubladen oder richtig Schranktüren zum Öffnen. Und ich würde mal behaupten, die Vitrinen sollen nach Plattenbauten aussehen, oder?
1: Vielleicht symbolisiert auch so ein bisschen die Mauer.
0: Meinst du? Meine erste Assoziation war wirklich ähm, Plattenbau oder Archivkästen, so karteikarten ah. Äh, Kästen, so mit diesen schmalen, langen Schubfächern, wo Karteikarten drin sind.
1: Ah, das kann auch sein, wegen also Stasi.
0: Oder generell Geschichtsaufbewahrung. Okay, ja. Und gerade hier links leuchten ja so ein paar wie Fenster.
1: Und da kann man aufziehen? oder?
0: Nee, ich glaube, das soll. Also da finde ich es dann doch noch wieder am meisten ah, nach, nach Plattenbau stimmt. aus,
1: äh, mit erleuchteten mit, Fenstern. Mit den beleuchteten Fenstern, das kann sein. Ja, ich war jetzt ein bisschen da drauf gekommen wegen Mauer, weil auf der anderen Seite ist so, ähm, so eine Grenzsituation aufgebaut. also wie Ein war kleines das? Diorama. Genau. Also woraus bestand eigentlich die Grenze zwischen der DDR und den sie umgebenden Ländern? Also hauptsächlich nach Westen. Was natürlich interessant, dass man gleich am Anfang quasi das präsentiert bekommt, was... Ja, was eigentlich so für die Einperkerung der Leute in der DDR stand. Also jetzt nicht also der Plattenbau... Als, als, als Aufhänger.
0: Ja. So? Ja, stimmt, ich, ich glaube, es hier ist irgendwie so in zwei Bereiche, hatte ich das Gefühl, so aufgeteilt. Hier vorne eher so alltägliches Leben. Und dann hinten gibt es ja noch diesen extra Raum. da geht es eher so um ein paar übergeordnete politische Ideologien und sowas. Und hier erstmal vorne war ja eigentlich eher das, was man wirklich im, im Alltagsleben mitbekommen hat. Glaube ich, falls du noch einen anderen Eindruck hast, kannst du mir den gerne auch erzählen.
1: Da ist natürlich die Mauer schon so was Düsteres zum Einstieg eigentlich, ne? Aber vielleicht, auch, vielleicht auch tatsächlich das, was man mit der DDR dann verbindet.
0: Passt auf jeden Fall zum, zum Eingangstext. Erstmal ja, erst Fakten.
1: Ja und vor allem zum, zum Standort Berlin. Also. Irgendwo war die Mauer ja präsenter als hier.
0: Gleich das Erste, was man anfassen darf.
1: Ist ein Touchscreen mit,
0: mit Karte. So, man kann kann
1: zoomen. Karte der DDR. Zoomen uns jetzt rein auf Berlin. Man kann dann sicher irgendwo sehen, wo die Mauer
0: langgelaufen ist. Ich habe gesucht, aber irgendwie war sie jetzt nicht so dick eingezeichnet, wie ich es erwartet hätte.
1: Weil sie ist ja eigentlich in Berlin gar nicht mehr so richtig sichtbar der Grenzverlauf. Außer Es ist jetzt zufällig 25-jähriges Jubiläum und es wird mit Luftballons ja. nachgebildet. Aber...
0: Luftballons. Das klingt so schnöde für dieses Kunstwerk, für die Lichtgrenze. Ja.
1: Ballons im weitesten Sinne.
0: Hier war west -Berlin.
1: Und die Mauer... Da steht einfach nur Berlin. Ich würde sagen, die Mauer lief ja hier so lang. Aber wenn du vielleicht nochmal ganz rauszoomst, sieht man nochmal die einzelnen Bezirke der DDR. Und äh, ich komme ja hier aus dem Bezirk Gera.
0: Ganz unten, ganz ich unten? und nicht von ganz oben. Ah, sehr schön, wir kommen aus komplett gegensätzlichen Ecken der ja. DDR. Weiter auseinander könnten wir eigentlich nicht aufgewachsen sein innerhalb
1: stimmt. Also des Ostens. Das, was heute Mitteldeutschland ist, ist jetzt tatsächlich der Süden der DDR.
0: Und wir treffen uns in der Mitte.
1: In Berlin. In der Hauptstadt. Unge ungefähr. Damals auch schon Hauptstadt.
0: Ungefähr. Ich war ein bisschen dichter an da Berlin. Das stimmt, ja. In den ganzen drei aber Jahren? War,
1: aber es war eigentlich alles weit weg damals, weil du kamst halt nirgendwo hin, weil kaum einer Auto hatte und äh, Züge jetzt auch nicht so zuverlässig fuhren.
0: Hier sieht man mal Ah ne, es switcht dann auf so eine detailliertere Karte. Hier sieht man den, die okay. Teilung besser, als ähm, wenn man irgendwie einen bestimmten Reinzoom-Grad erreicht hat, wird das so eine Sehr ungewöhnlich technische -Karte. aussehende Karte. Diese roten Blöcke.
1: Ja, da könnt ihr mal hier schön rumscrollen und gucken, wo wir herkommen und wo wir sind. So, und jetzt öffnet sich das hier so ein bisschen, nachdem man hier diesen Plattenbaumauergang durch hat. Und jetzt kann man sich entscheiden, ob man jetzt nochmal wieder eine Treppe hochgeht oder. Zum Trabi? Zum Trabi, lass uns doch. Wollen
0: wir uns einfach mal beim Trabi anstellen, sonst wird das heute nämlich, glaube ich, nichts mehr. Genau, vielleicht äh, erzählst du mal mir unterwegs, was genau dieser Trabi ist. Ein Auto.
1: Ja, aber warum will man sich da anstellen?
0: <lacht> Weil da ein Fahrsimulator drin ist. Und ich will Trabi fahren. Ich habe es schon mal gemacht. Also nicht den Simulator, sondern den richtigen. Und jetzt will ich das auf jeden Fall mal im Simulator noch mal machen.
1: Okay, aber willst du fahren? Ja, sicher will ich fahren. Ja, genau, ich muss ja das Mikrofon halten.
0: Ah, aber wie kommen wir von beiden Seiten rein?
1: Äh, na, das geht schon. Bei mir steht sogar noch was dran hier,
0: aber auf Englisch. Ich habe das Deutsche. Ah. Über den Trabant. In Gänsefüßchen Rennpappe.
1: Es, war, es ist ja wirklich das ikonische Auto, was irgendwie jeder in der DDR haben wollte und wo man ganz lange drauf warten musste. Also noch länger, als wir jetzt hier anstehen, um einzusteigen.
0: <lacht> noch länger? Bist du mal Trabi gefahren?
1: Äh, ja, wir sind mal mit meiner Oma zurückgefahren von der... Äh Aber selber?
0: Nee. Am Steuer? Nee, noch gar nee? nicht.
1: Und heute auch nicht, jetzt bist du gleich am Fahrersitz.
0: Okay, wir können doch gleich nochmal tauschen, das ist ja sonst traurig. Geht nicht ganz.
1: Und da sitzen wir im, äh, im Trabi. Ach ja, und wir fahren.
0: Darf ich dir das Mikro in die Hand geben? Jawohl. Man darf nicht mit Mikro in der Hand fahren, ich ich.
1: Tatsächlich noch nie, ich. Ich saß tatsächlich noch nie im Trabi. Vorne, meine ich. Immer nur hinten? Ja.
0: Was steht denn da? Motor starten, Spiel neu starten. Mach man das.
1: Da unten? Aha, so. Muss ich mich anschnallen?
0: <lacht> ich glaube nicht. In der DDR noch nicht, oder? Nee, ich glaube, hab... Anschleifpflicht kam es später. Okay. So, kann man jetzt hier wirklich so... Dann gib mal Gas. Fahr ich rückwärts?
1: Ja, du fährst rückwärts. Warte mal. Du musst ja noch den Gang
0: heben. Mhm. Gott. Das
1: klingt aber komisch. <lacht> <Okay>. Oh Gott! <lacht>
0: ich hab schon den ersten Unfall gebaut.
1: Du bist schon auffällig geworden. Linken. Okay. Und los.
0: Nee.
1: Und so, doch nochmal neu starten. Ah. Es, gab,
0: der, es gibt gar keinen Rückwärtsgang.
1: Ah. Und los geht's. Jetzt. Ah! So, wir fahren jetzt durch Berlin, hoffe ich mal. Oh. Also das könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren, das ist lustig.
0: Ich fahre ja nicht umsonst nicht mehr in Berlin Auto. Du siehst es an meiner Fahrweise. Ist aber
1: auch wenig los auf den Straßen.
0: Beach. Ah, Vorsicht! <lacht> Oh, jetzt muss ich doch nochmal rückwärts fahren. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Achso, für den Rückwärtsgang gibt es ein mmh. eigenes Pedal. Ja, ah. das habe ich nicht geblickt. Ich habe einfach das Größte genommen, was äh, da stand.
1: Ich finde ja, hinten hat man erstaunlich wenig Platz wahrscheinlich. Da viel. saßen
0: ja auch immer nur die Kinder. Ah. <lacht> <Puff>. <lacht> so, jetzt hast du einen
1: besitzer so sehr unglücklich gemacht, indem du seit Trabi gerammt hast. Ja,
0: voll super. Da oh. oh, der Tank ist leer. Der
1: Tank ist leer.
0: Bitte lassen Sie den nächsten Fahrer ans Lenkrad. Na gut. Okay.
1: <lacht> Dann musst du jetzt mal wieder kurz äh, das Mikrofon nehmen.
0: Ich habe erfolgreich diesen Trabi und einen anderen zerstört. Aber
1: ich bin die ganze Zeit mit offener Tür gefahren. Ich auch. Oh Gott. So, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, scheint es ja auch die Sektion für Verkehr zu sein. Du
0: kannst du da vorne noch ein paar lösen gehen, wenn du möchtest? Ah, das möchte ich natürlich. Stil echt. Das jetzt mal gut. Sollen wir mal vorne rumgehen? Dann wirst du aber umgefahren. <lacht> Vielleicht fahren nicht
1: alle so wild wie du. Oh.
0: <lacht> was? Ich, ich fahre total nett. Du
1: hast den Travi total geschrottet. Hab ich? Ja, den anderen. Unserer lief ja noch.
0: 615 Kilo. Okay, den kriegt man noch weg.
1: Und Topspeed 100 km/h.
0: Das ist doch gelogen. Darüber hatte ich was gelesen. Wenn dass man ein Schwarzfahrer. Aha, dass man sich einen Fahrschein nehmen konnte, aber ich glaube, nicht unbedingt Geld einwerfen musste.
1: Das hat ich habe mir
0: schon einen Fahrschein geholt. Du kannst dir einen Achso, muss man da drücken, kurbeln? Äh, zieh am Hebel. Ah. Oh. Und abreißen. Du <lacht> 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 gleich so gierig sein. Hier dachte ich... Äh, die Schublade gefällt dir bestimmt. Ja,
1: das Mosaik. Wer es nicht, kennt das wohl bekannteste DDR-Comic. Und ich hatte tatsächlich ab Heft 1 alle, die haben wir dann aber verschenkt, wo wir ausgereist sind. Also ich hatte wirklich dieses Heft, was hier drin liegt.
0: Oh, Aufruhr in Ragusa.
1: Das Geheimnis der Grotte, 1976,
0: also hat mein Papa natürlich damals noch gekauft
1: und schön aufgehoben.
0: Ich habe die Mosaikhefte nie äh, gelesen. Ich glaube, wir hatten die auch alle. Ich habe auch mal reingeguckt, aber die haben mich nie so wirklich begeistert. Ich fand ja eher den hier oben toll. Alfons Zitterbacke. Alfons Zitterbacke. Der hat mir aus der Seele gesprochen. Der hat sich immer Mühe gegeben und ist aber dann irgendwie immer verbaselt. Und Ärger bekommen deswegen. Weil er zu schüchtern war und sich nicht durchsetzen konnte irgendwie.
1: Also hier sieht man auch wirklich eine schöne Auswahl an DDR-Büchern. Also hier
0: Benno Plü. Hinten gibt es dann auch nochmal ein Bücherregal. Da kann man auch mal welche aus dem... Die hier sind jetzt mal hinter einer Glasscheibe. Aber irgendwie gilt hier, alles was nicht hinter einer Glasscheibe ist darf, man, ist, darf man rausnehmen und anfassen. Und aufmachen? Und aufmachen. Und hier kann man per Touchscreen zum Beispiel in Eifox Zitterbacke mal reingucken. Und ich erinnere mich daran, wir hatten glaube ich genau diese Ausgabe hier mit diesen schwarz-orangen Zeichnungen drin von Eifox Zitterbacke. Die haben sich eingebrannt, die kenne ich noch total.
1: Oh, kann man die ganzen Bücher hier anklicken, die da liegen?
0: Alle, die hier hinterliegen,
1: ja? ja. Das Tierhäuschen das ist nämlich auch großartig, da gibt es auch eine schöne Schallplattenversion. Kennst du das Tierhäuschen? Da steht ein Haus auf freiem Feld, ein Häuschen, kein großes Haus, doch auch kein Zelt. Ein Häuschen. Gibt's ein Häuschen? Da gibt es eine super Schallplattenversion davon.
0: Kommt mir das bekannt vor, oder nicht? Ich muss mal kurz blättern. Oh, uh, der, der Wolf hätte sich mir eingebrannt, der sieht aber finster aus. Ja, da
1: kommt nämlich noch der Fuchs und der Bär.
0: Also die Zeichenart kommt mir total bekannt vor.
1: Das Buch selber, wie gesagt, habe ich glaube ich nie angeguckt, aber die Schaltblätter, ähm, die, die habe ich laufend ausgeliehen aus der Bücherei. Oh. Der Grafische Otto K. ist auch ein Klassiker.
0: Otto K., das Früchtchen. Ja, Freche. Wir haben immer Geschichten von frechen Menschen nie gefallen. Weder pumuckel noch Pippi Langstrumpf. Oder irgendwelche anderen Frechen. Ich mochte immer so wie Alfons Zitterbacke, so die... Die ein bisschen schüchtern sind. Ja, da konnte ich mich besser mit identifizieren. Aber so die Frechen, die waren mir immer zu aufdringlich.
1: Also hier steht auch, dass diese Kinderbücher in der DDR natürlich so einen Erziehungsauftrag hatten. Wobei ich finde jetzt gerade bei der brave Schüler Otto K. kommt halt wirklich auch so ein bisschen Systemkritik rein. Äh, natürlich auch in schön, Form? schön verpackt. Ja, also da wird sich dann auch ein bisschen lustig gemacht über die Pioniernachmittage oder die ähm, Altstoffsammlung, die man dann regelmäßig machen musste. Also sind ganz lustige Sachen dabei und halt Schulbetrieb so im Generellen. Ähm, von daher um, ist, das das so ein,
0: ist das so ein Lausbube?
1: Ne gar nicht, der ist eigentlich relativ normal, aber reflektiert das so, alles. Also ich
0: dachte der brave Schüler wäre äh, ja, ironisch äh, gemeint. Ich dachte, ist der, wahrscheinlich der ist auch, total frech.
1: aber er ist eigentlich gar nicht so, er ist eigentlich gar nicht so richtig meine,
0: Selbst Pity Platsch wurde ja am Anfang nochmal äh, aus dem Programm genommen, weil er zu frech ja, war. Ja, oh Gott.
1: Also das, wobei Schneiderinchen eigentlich schon wieder zu brav war.
0: Platsch, Quatsch.
1: Und dann gibt es hier schön hier, äh, einmal das Jahr in der Schule und es ist eigentlich eigentlich ist es ein ganz lustiges Buch und auch nicht so richtig äh, nicht so richtig ideologisch finde ich also es kann man es kann man auch heute noch gut lesen und, und äh, lustige Sachen drin finden aber das stimmt natürlich schon also die haben halt schon immer versucht dann so ein bisschen so einen Erziehungsauftrag reinzubringen ich weiß nicht wie war es bei Alfons Zitterbacke?
0: also er war auf jeden Fall auch mal so typischen Situation also so ich würde jetzt sie als DDR typische Situation bezeichnen so man muss raus mit einem Timor-Trupp und Altpapier sammeln und der eine stellte so eine ausgestopfte Hygiene auf den Flur und er hatte dann Angst wieder runterzugehen und Weiß gar nicht, klettert er dann aus dem Fenster oder so, weil er sich nicht traut, an diesem Ding vorbeigehen zu gehen oder um jemanden um Hilfe zu bitten? Er war immer so hilflos und irgendwie, weiß nicht, was, was der Auftrag war. Sei selbstbewusst, steh für dich ein.
1: Ich meine, du hast das jetzt gelesen, da gab es die DDR schon nicht mehr. Hast du da irgendwie bemerkt, dass das irgendwie DDR-Literatur ist oder hast du es tatsächlich als diese Geschichte von diesem schüchternen Jungen gelesen?
0: Ich glaube, ich habe es wirklich als Geschichte von so einem schüchternen Jungen gelesen.
1: Weil das wurde ja wieder ich ich
0: habe das damals auch wirklich kaum, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mitbekommen hätte, dass sich irgendwas geändert hätte. Und das wurde bei uns auch nicht wirklich thematisiert, glaube ich. Also bei uns stand nie äh, Ausreise oder sowas im Raum. Das, und ich glaube, darum hat sich da, haben sich meine Eltern bei uns nicht unterhalten, dass sich da jetzt was geändert hätte. Also ich mein, ich war drei und ich hatte noch eine kleinere Schwester. Äh,
1: das heißt, es gab auch nicht so diesen Bruch dann mit, 89? Mit Haus
0: und Hof und Tieren, das lässt man dann auch irgendwie nicht so einfach.
1: Also, ihr hattet ja dann schon noch die ganzen Sachen, hast du ja vorhin erzählt und... Ja. ...gab dann nicht so den Bruch 89, wo dann alles auf einmal neu sein musste, weil es aus dem Westen kam.
0: Nee. Ach, ich ich habe dann irgendwann mal gefragt, warum wir immer so viele russische Märchen haben oder sowas. Und dann hat sie das irgendwie mal erzählt, aber immer wirklich nur so stückweise.
1: Hier unten ist übrigens Pitti Platsch.
0: Ja, Kasperle Theater. Und Handpuppen. Obwohl, den Wer ist Mischka?
1: Ähm, kam nicht so oft vor. Gab eigentlich der sagt immer, mir echt gar nichts. War eigentlich immer nur bei Abenteuer im, im äh, Märchenwald, kam der ab und zu mal.
0: Dafür ist Frau Elster nicht dabei.
1: Ja. Ja, Bostel und so, die kamen auch ganz selten vor.
0: Borstel war ein Igel, oder?
1: Borstel war ein Igel, ja.
0: Hier kannst du Pioniertuch äh,
1: binden üben. Ja, ich hatte ja leider nur das. Äh, was...
0: Ja, manche. Ich hatte, glaube ich, leider manche nur... Fächer spielen Musik, wenn man sie zu weit aufmacht. Nehm, es geht doch gleich an. Welches hattest du?
1: Äh, ich glaube, ich hatte nur das Blaue. Also dieses hier? Ja.
0: Dieser würde zu deinem Hemd gerade total gut passen.
1: Ja, hier steht es dem auch.
0: Weißt du noch, wie man es bindet? Ohne zu spicken?
1: Nee. Ich glaube, ich habe das immer mal falsch gemacht. Ich bin auch ganz schlecht im Krawattebinden.
0: Warte mal. Äh, ich glaube, Krawatte? war doch irgendwie so. Das ist der eine Schnuppel natürlich viel, viel kürzer. So. Ich kann nur Krawatte. Aber dafür, dass
1: du die an Hals tragen musst, ist nicht schlecht.
0: Aber es ist jetzt ein Krawattenknoten und kein, ähm, auch kein besonders ja, stimmt, schöner. Ich
1: nämlich hier gleich lange...
0: Ja, das geht halt nicht.
1: Es müssen hier gleich lange Enden sein.
0: Bei Krawatte muss man ja mit einem längeren und einem kürzeren anfangen. So, Moment. Drüber, hinter, drüber, nach vorne. Moment. Und dann das einmal hinten rum. Wie? Wo stecken die es da durch? Da? Nee. Oder?
1: Ja gut, also beim pionier Tag hättest du dann vielleicht äh, einen kurzen Verweis gekriegt, aber... Das war mein
0: erster Versuch. Aber es hätten
1: sich wahrscheinlich alle gefreut, dass du trotzdem da warst mit Pionier-Halstuch. War ja, jetzt ja, gab echt ab und zu halt diese Pioniernachmittage, nachmittage wo du halt kommen musstest dann musstest du die Pionierbluse anziehen und äh, Halstuch. Und am Anfang findest du das natürlich schon noch cool, weil dann hast du so deine erste richtig coole... Ausgehuniform in Anführungszeichen.
0: Ausgehuniform, sehr geil.
1: Und kriegst natürlich dann noch den Pionierausweis mit den ganzen Pioniergeboten.
0: Das wohnt mich. Moment. Ne, noch schlimmer als vorher. Okay.
1: Gut, also. Du du Pionier jetzt ist vorbei. Ja, und dann bist du halt äh, Tellmann-Pionier geworden und nachdem du Jungpionier warst. Genau, und hast nämlich diese Mitgliedskarte hier bekommen, die hier ausgestellt ist. Also da rechts.
0: Der Weg ins Leben.
1: Und dann gibt es hier wichtige Fragen im Leben. Nach der Einschulung erklärt die Pionierleiterin: Wer will, dass die Kinder der gesamten Welt in Frieden leben, muss junger Pionier werden. Am nächsten Tag soll jeder den ersten Mitgliedsbeitrag von 10 Pfennig bezahlen. So, jetzt kannst du aussuchen: A. Ich sage der Pionierleiterin, dass mir die Kinder der ganzen Welt schnurz sind <lacht> und mir für die 10 Pfennig lieber eine Tafel Bambina-Schokolade kaufe.
0: Ja, natürlich. <lacht> Ähm, steht gar nicht, du hast es falsch gemacht. Du wirst aus den Jungpionieren ausgeschlossen.
1: Ich glaub, wir haben ganz viele wichtige Fragen gestellt am Schluss. Das ist, glaube ich, das falsch gefundene doch dein geringstes Problem.
0: Ah, okay. Ich hätte mich also nicht äh, in die DDR eingefügt. Ein Glück, die ist weg.
1: Und diesen Kassettenrekorder, der jetzt hier in der nächsten Vitrine steht, den hatten wir tatsächlich. Genau den? Ja. Dieses Modell? Der SKR 700. Da habe ich noch einen Tagebucheintrag von mir von äh, weiß nicht 87 88 weil das war Weihnachten das große Highlight jetzt konnten wir endlich Sachen vom äh, Radio aufnehmen und selber Hörspiele aufnehmen und machen das war das beste Weihnachtsgeschenk das habe noch nicht mal ich bekommen das haben irgendwie sich meine Eltern geschenkt gegenseitig aber das war das beste Geschenk
0: aber sie klingen ja immer wie ganz nette Leute sie haben sich bestimmt damit spielen lassen ja
1: also ich habe das dann auch gleich in Beschlag genommen und dann gleich am nächsten Morgen Kindersendung aufgenommen oh ja das ist jetzt eben wie gesagt so dieser ganze Jugendbereich und äh, wird natürlich auch das Thema Jugendwerkhilfe thematisiert und...
0: Davon hatte ich allerdings vorher noch nichts gehört. Auch von denen, darunter gibt es was zu den Weltfestspielen.
1: Ja, da hat man sich halt versucht, mal so ein bisschen so einen offenen Touch zu geben. Das hat wohl auch ganz gut geklappt, weil die Stimmung da relativ gut war. wurde natürlich auch re äh, relativ gut ausgeschlachtet in der Propaganda. Das war 1973, also auch noch vor meiner Zeit. Und ich glaube, meine Eltern waren da auch nicht. Aber gibt es ja auch hier, äh, wir singen zu den Weltfestspielen.
0: Die Schallplatte? Die Schallplatte. Mini-Schallplatte. Und
1: Punkbewegung gibt es auch noch im Osten.
0: Du hast noch nicht in die Jugendwerkhöfe reingeguckt.
1: Da Ach ist so, ein, da, ist ein, da
0: ist ein Guckloch. Aber nur für Leute über
1: 1,60. Also für uns?
0: Mhm. Ja,
1: also ich glaube... Aber können... für,
0: für Kinder, ich weiß nicht, haben die das jetzt absichtlich da oben hoch gemacht?
1: Ja, es ist schon sehr... Also es ist halt so wie eine Gefängniszelle. Also.
0: Ah, die ist aber hinten nochmal aufgebaut. Da sperre ich dich nachher noch rein.
1: Freut, freut euch drauf und bleibt dran. Und äh, ihr könnt vielleicht an der Länge des Podcasts schon abschätzen, ob ich es dann wieder rausschaffe.
0: Ich finde es schön, dass in der in der Vitrine zur Punkbewegung irgendwie diese anscheinend standardbunte DDR-Schminke rumliegt. Alle im gleichen Einheitslook. Ich bin so anders mit meiner Florena-Action-Schminke.
1: Die, die habe ich, hab ich natürlich nie ausprobiert oder gekauft.
0: Aber bestimmt äh, den Haarlack in der Flasche.
1: Wieso soll ich? <lacht> Nein, meine Cousine vielleicht. Die war ja ein bisschen älter als ich. Die, die ist so fünf Jahre, sechs Jahre älter.
0: Meinst du, die hatte diesen formschönen grünen Action-Lidschatten? Ich weiß
1: nicht, ob die Punk war. Ich glaube nicht.
0: Weißt du nicht? Das wäre dir bestimmt aufgefallen. Äh,
1: äh, äh, ja, ich kenne meine Cousine, glaube ich, nicht als Punk. Muss ich mal fragen. Mach mal. Florina gibt es ja immer noch.
0: Aber nicht mit diesem komischen rechenpapier <lacht> Karos.
1: Ja, das ist halt so diese Netz Netzästhetik.
0: War das, ein, war das eine Sache? Nee, ich Netz dachte, ne ne Netzstrumpfhosen
1: oder Netzhandschuhe oder so, was dann bei Praxis. Ich dachte,
0: Netzstrumpfhosen waren voll 90er.
1: So, jetzt können wir entweder hier die Woche in der DDR durchmachen oder...
0: Gehört aber noch zu Bildung.
1: Ja, also genau, eine Schulwoche.
0: Also ja, eigentlich, es steht Wochentage drüber, aber es sind eigentlich... Lebensstationen, also Kindergarten, Schule, Lehre. Donnerstag geht man in die Lehre zum Beispiel. Wir
1: können ja mal ganz schnell hier durchgehen. Also das ist jetzt, äh also wir sind jetzt noch gar nicht so weit gekommen. Und ihr seht schon, hier gibt es unglaublich viel anzugucken und zu entdecken. Und wir sind jetzt eigentlich immer noch in diesem Bereich Jugend.
0: Und es wird merklich voller.
1: Hier haben wir angeblich, äh also kenne ich jetzt nur aus Erzählungen, aber das ist glaube ich so mein persönliches Trauma gewesen, wenn ich meiner Mutter glauben darf, äh kollektives Töpfchen gehen, beziehungsweise diese ganze Krippenästhetik Ja. Oder Krippen, der ganze da Krippentrill.
0: Hat, da hatte ich dir ja auch erzählt, also da haben wir eine Gemeinsamkeit, dass wir uns nicht in den sozialistischen Krippen- und Kindergartenalltag einfügen konnten und wir äh, beide darin endeten, nicht mehr in den Kindergarten zu gehen.
1: Genau, also bei mir war es ja dann die Oma, die mich dann genommen hatte oder betreut hatte, bis ich dann in den Kindergarten gehen konnte. Und bei dir?
0: Äh, Mutti ist dann vormittags zu Hause geblieben. Die haben sich das dann irgendwie aufgeteilt.
1: Ja, also das, was... ich glaube das ist Und dann bin
0: ich dann nicht mehr, musste ich nicht mehr in den Kindergarten. Sie meinte, ich kam damit auch wirklich nicht klar mit diesem Jetzt machen alle dies, Jetzt machen alle das. Funky Leute wie uns kann man da nicht einsperren. <lacht> Wir passen nicht ins System.
1: Ist aber ganz schön angestiegen hier die Zahl von äh, Kinder in der Kinderkrippe. Also von 130 1950 je 1000 Kinder bis zu 799 1988, also... Wirklich äh, 80 Prozent der Kinder
0: waren dann in der in der Krippe. Damit Mutti zur Arbeit gehen kann. Ja, das stimmt. Mittwoch wird bestritten von dem Schulalltag. Oh, ihr habt eine tolle alte Schulmappe. Oh, mit Schulheften drin.
1: Ja, solche habe ich auch noch im Keller.
0: Guck gut. mal, Staatsbürgerkunde.
1: Ja, äh, erster Klasse, <lacht> Awesome. Schön.
0: 9a steht hier drauf.
1: Ich habe nur noch welche, da äh, waren wir irgendwie bei der NVA zu besuchen.
0: Was, bei der NVA?
1: Ja. Da habe ich so Panzer eingeklebt. Okay. Und das hier ist ah, das Gruppenbuch der Pioniergruppe. Genau, der, der Pioniernachmittag am 20.09.1967. Also wir hatten uns alle außer einem kranken Pionier versammelt, um unsere Gruppenrat zu wählen. Wir wählen die leistungsfähigsten Schüler. Die haben voll sauber
0: geschrieben. Hätte ich gar nicht gefunden. Ja, gekonnt. früher habe
1: ich auch noch besser geschrieben. Aber vielleicht auch mal noch... Sie schreiben die
0: alle so ordentlich. Also mal gucken, Indie ob wir noch so
1: ein unideologisches Heft hier drin finden.
0: Wo Russisch Ka Vokabeln. Kabel
1: Russisch? Ich habe Latein, kann ich nichts von lesen. Was haben wir noch? Äh, P.O.S. Achso, Schule P.O.S. Ja, oh Gott, ja. Da hat man mal ganz viel einkleben können.
0: Ist irgendwie noch so ein Mathehefter vielleicht oder so? Mathe? Ja, also so ein... Geografie hätte ich im Angebot. Ja, Heimat Heimat Heimatkunde? Ja, aber Geografie
1: ist auch nicht schlecht. Also geht es natürlich wahrscheinlich auch hauptsächlich um die sozialistischen Länder. Man hat sich da aber schon bemüht, so ein bisschen so eine Vielfalt zu zeigen.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt, Heimatkunde und Geografie müssten ja quasi dasselbe sein. Da ja,
1: man nicht rauskam. Ja. Ja gut, aber äh, ich dacht, dachte, alles gerade so, was Richtung Osten liegt, hat man dann schon thematisiert. Ja, und so Grundlagen halt hier, äh, wie entsteht eine Wüste oder wie entsteht ein Fluss. Ja, aber ja, schön anschaulich gemacht, wie dann so...
0: Ja, und schön nachgedruckte Hefte, was man alles in die Hand nehmen darf.
1: Ja, so sehen meine Zeichnungen ungefähr auch aus. Ja? Ja.
0: Von damals? Ja, mit dem Kretschütze. Oder die von, von heute? <lacht> ich
1: glaube, da das Zeichenziel hat sich nicht so viel verbessert. Das Pionierlogo konnte ich echt dann irgendwann mal sehr gut malen mit den drei Flammen obendrauf.
0: Hast du es so oft geübt?
1: Mhm. Das muss ich irgendwie ganz oft malen oder für die Wandzeitung oder für irgendwas muss man das immer ganz oft irgendwie malen. Ein Schneeklöckchen konnte ich auch relativ gut malen. <lacht> ja, der Taschenrechner hier, den haben wir auch schon mal thematisiert bei uns in der... Den hier? Ja. Den hat auch jeder gehabt. Der hat mein Papa immer noch und der funktioniert auch immer noch.
0: Der hier nicht. Mir die Batterien alle. Und gar nicht so ein solar solar oder sowas.
1: Der, SR, cool. der SR1, der Schulrechner 1.
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Den hat den hat jeder gehabt. So, dann machen wir mal Platz und gehen mal Richtung Donnerstag.
0: In die Leere. Ich liebe diese orangen Haushaltsgeräte. Da liegt so ein wunderschöner knalloranger Föhn drin.
1: In der gleichen Farbe haben wir noch so einen Mixer.
0: Naja, diesen. Wie hieß das Ding? RG.
1: Also, der Föhn hieß. Mm. Äh, steht hier nicht.
0: Also, dieses Ding zum Kuchenbacken, meinst du dann noch so? Dieses
1: ja, AKA Elektrik? Weiß nicht mehr. mal gucken. Aber, also, meine Mutter Aber schwört. Aber der
0: läuft immer noch. Ich habe meinen auch. Der Föhn, ihr habt. Nee, nicht den Föhn, äh, das Rühlgerät. Das, das ist das
1: ja, das. Also
0: das, mein, das. kriegt man einfach nicht. Meine Mutter schwört da drauf. Und ich und finde es schön, dass man sich auf jeden Fall auch immer aussuchen kann, wie viel man in der Ausstellung lesen will.
1: Und es ist auch jetzt nicht nur, dass ähm, so, so auch Exponate da sind, wo man so ein bisschen diesen Nostalgie-Charme spürt, sondern es wird halt auch immer eingeordnet und erklärt in diesen Aufziehtafeln, wo dann ja, nochmal so ein historischer Kontext gegeben wird. Und man hat jetzt quasi anhand dieser Woche mal gezeigt, wie man halt so als sozialistische Persönlichkeit äh, entwickelt wird, von der Krippe bis, ja, bis hin zur Ausbildung, Lehre und dann halt vermutlich Eintritt in die SED.
0: Ja, hier geht es noch ein bisschen ums Studium am Freitag.
1: Da, war mal, da waren wir dann hoffentlich schon Mitglied der FDJ. Oder
0: war das Voraussetzung?
1: Also zum die Teilnahme
0: an der Jugendweihe, die Mitgliedschaft in der FDJ und ein verlängerter Armeedienst erhöhten die Chancen auf einen Studienplatz, steht hier.
1: Genau, beziehungsweise wenn man das nicht hatte, war es eigentlich auch schon relativ unmöglich, äh, zum Studium zu gehen. Also gerade Armeezeit war eigentlich Pflicht. Und wenn man dann richtig gut war, dann kann man halt in den äh, Kader aufgenommen werden und irgendwann SED-Mitglied werden und da auch noch Parteikarriere machen.
0: Klingt super erstrebenswert.
1: Ja, wie gesagt, für, für manche war das vielleicht auch echt eine Karrierechance.
0: Jetzt in die Stasi-Ecke?
1: Lass uns mal in die Stasi-Ecke gehen. Wahrscheinlich sehen wir jetzt mit unseren Headsets genauso aus, wie die Leute, die damals auf dem Dachboden saßen und andere abgehört haben.
0: Ich glaube, da hinten hängt auch ein Kopfhörer, den man sich mal aufhängen, äh, aufsetzen darf. Die Erläuterung dazu ist, ähm, also man kann sich ein Video in einer kleinen dunklen Ecke angucken. Ähm, daneben steht aber, dass der Kopfhörer mit dem Video nichts zu tun hat. Ähm, und dass man doch mal selber rauskriegen soll, worum es geht. Es ist mir nicht gelungen. Vielleicht setzt du gleich mal den Kopfhörer auf. Vielleicht fällt dir was dazu ein. Lern
1: wir haben jetzt hier noch warten, dass wir drankommen beim Abhören. Kann man sich hier nochmal angucken, äh, was die Stasi so alles... Bedeutet hat. Also gibt es noch ein paar Utensilien von Abhöreinrichtungen. Also sieht so ein bisschen aus wie podcast Equipment heutzutage. Ähnlich. Abhör- und Fototechnik des NFS, also das Ministerium für Staatssicherheit, ist ja ausgestellt, ein paar Akten.
0: Es gab im Kommunikationsmuseum mal vor kurzem eine Ausstellung zur Überwachung. Da hatten die auch Tonnen von so
1: Alter Audiotechnik.
0: Ja, auch aus, aus genau aus der Zeit. Also wirklich so Stasi-Abhörkram. Ich glaube auch das Video da hinten in der Ecke. Meinten sie, man erkennt an dem schwarzen Rand um die Aufnahme drumherum, dass es äh, in den Koffer eingebaut war, Ah. Okay. die Kamera.
1: Haben wir diese Kofferkamera hier irgendwo abgebildet? Nein. Aber um. oh, da hinten vielleicht. Wir machen mal ein Foto da hinten. es geht jetzt wirklich so in diesen Tunnel rein, wo dann diese Abhörstation, also ich weiß nicht, wer den Film äh, das Leben der anderen gesehen hat, der wird diese Abhörstation vielleicht so ein bisschen vertraut finden. Wo Ulrich Mühe da auf dem Dachboden sitzt und die Leute unten drunter da abhört. Das hat so ein bisschen den Look hier.
0: Und an der Wand haben sie anscheinend so einen Bericht aufgebracht.
1: Wenn man sich diese Berichte mal durchliest, ist es schon erschreckend, auf was für Kleinigkeiten da geachtet wurde und die wirklich so Alltäglichkeiten in einen ganz anderen Kontext gestellt wurden, teilweise. Weil durch diese sachliche Berichterstattung klingt das irgendwie alles sehr konspirativ und.
0: Äh und wirklich so fast minutiös, irgendwie immer.
1: Genau, und das, was die Leute anhatten diese Aussagen, wie sie geguckt haben. Also wird auch viel reininterpretiert, was vielleicht gar nicht in dem Moment der Realität entsprochen hat. So, jetzt kommen wir hinter.
0: Willst du dich, willst du dich hinsetzen? Ich hab, ich hab gestern schon gesessen.
1: Du hast nämlich gespickt gestern.
0: Ja, <lacht> ja, natürlich. Sendungsvorbereitung. Ich höre es mal nee. rein. Da musst du es halt beschreiben.
1: Okay, also ich höre viel knarzen am Mikrofon, das kenne ich. Mhm. Es klingt so ein bisschen, als würde jemand ein Wohnzimmer abhören, wo der Fernseher läuft.
0: Ja, ich dachte auch, irgendwas läuft im Hintergrund, aber ich finde, es ist so undeutlich, ich habe nicht mal die Sprache erkannt.
1: Und fällt was runter und irgendwie Leute gehen an dem Mikrofon vorbei. Also es scheint tatsächlich irgendwie so eine Überwachungssituation in einem Wohnzimmer zu sein.
0: Meinst du, es ist wirklich ein Wohnzimmer? Ich hätte eher an irgendwie so ein ah, Café oder ja, ein stimmt. öffentliches...
1: Stimmt, jetzt kommt eine Straße. Kommt Straßenlärm.
0: Aber eigentlich klingt es doch näher nach, nach vertraulichen Gesprächen, also nach, nach einer begrenzten Personenzahl. Deswegen hat man, ja. könnte man natürlich durchaus denken, dass es eigentlich in einem privaten Raum aufgenommen oder so.
1: Und es klingt jetzt auch ganz und gar nicht nach irgendwelchen Anschlagsplanungen oder...
0: Nee, es klingt eigentlich wie...
1: Wie Alltagsgespräche halt. Und davor hat man sich jetzt halt... Ich kann ja mal
0: ein Foto machen. Ich finde die Ecke hier hinten ist auch wirklich... Sie transportiert, was sie transportieren soll. So ein gewisses Unbehagen mit so einer winzigen Schreibtischlampe, so schlecht ausgeleuchtet. Winziger, eingepasster Schreibtisch in so einer Ecke.
1: Daneben halt der Ordner des ähm, diensthabenden IMs, der halt hier seinen Bericht schreibt.
0: Wofür stand IM? Inoffizielle
1: Mitarbeiter. Ah, okay. Also die, die halt angeworben wurden vom Ministerium, um halt ihre Freunde, Nachbarn, Verwandten, Kollegen zu bespitzeln. Teilweise auch durch irgendwelchen Druck dazu gebracht.
0: Was meinst du, wie realistisch ist dieser Aufbau? Ähm. Oder ist das wieder nur so eine Verkörperung einer ästhetischen Leerstelle in der Überwachung?
1: Also ich glaube, es entspricht halt schon ganz schön stark dem, äh, dem Bild, was man, was man hat von dem Ministerium für Staatssicherheit. Und so stellt man sich es wahrscheinlich vor. Ob das jetzt immer so war, ich denke mal, die waren schon halt immer in, in irgendwelchen kleinen Räumen, wenn sie irgendwie abhören mussten, weil so mit Funktechnik gab es ja noch nicht so viel. Beziehungsweise war es vielleicht dann auch schwierig, das zu installieren. Und äh, dann mussten die halt irgendwo da eng sich platzieren.
0: Die Klamotten auf dem Katalog total toll.
1: Genau, jetzt sind wir aber die,
0: wahrscheinlich gab es die dann doch nicht zu bestellen.
1: Ah, wie schick. Ja, gleich neben der Überwachungssektion gibt es die Konsumsektion, die jetzt aber sehr klein ausgefallen ist.
0: Nee, hier. Ähm da geht's Hier weiter. geht's auch noch. Du darfst deine Hände da gleich noch in diese Grabbellöcher stecken. Ich hoffe, du weißt nicht mehr, was da drin ist.
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist schon zu Yay. lange her. So, also wir verlassen jetzt die, den SED-Tunnel, beziehungsweise den Stasi-Tunnel. Na eher, ne, es ist eine Nische. Die Stasi Nische. Es ist kein
0: Tunnel, man kommt ja hinten nicht wieder raus.
1: Podcasting in der Stasi-Nische.
0: Mhm, Ein Nischenmedium in der, der Stasi-Nische.
1: So, und gehen jetzt zur, Konsum, äh, zur Konsumwand, wo jetzt auch die Klassiker des DDR-Lebensmittel und... Haushaltsgeräteproduktion nochmal ausgestellt sind. Aber diese Kaffeemaschine, die kenne ich auch noch, die stand bei meinen Eltern auch.
0: Die kommen mir auch noch total bekannt vor.
1: Und hier wird natürlich thematisiert, dass man sich immer anstellen musste, egal was es gab und dass es eben auch nicht immer alles gab.
0: Da vorne gibt es auch noch irgendwo so ein in der Schublade so ein Heft von einer, von einer Frau, die jeden Tag irgendwie aufgeschrieben hat, was es nicht gab. Das ist aber auch frustrierend. Die Wiesener hat auch Aufgaben. wieder eine Leerstelle gefüllt. Möchte ich mal anbringen, etwas, was es nicht gab, zu notieren.
1: Das ist ein schönes Konzept. Äh, was hat die dann so entdeckt?
0: Können wir ja gleich mal rein. Können gucken. wir gleich gucken.
1: Jetzt muss ich erstmal das Krabbel noch greifen. Ich
0: hatte ja gestern nur zwei Stunden Zeit, um äh, oh. hier mal umzuschauen.
1: Das reicht ja für fast gar nichts. Das ist
0: nichts für mich im Museum. Ah, oh, das ist... Äh. Jetzt steht es auch drüber. Sobald man die Hand in diese Löcher reinsteckt, erscheint dann auch oben der Text auf dem Bildschirm, was drin ist. Also, ich habe
1: jetzt hier die Hand gerade in Erichs Krönung.
0: Das geht <lacht> ist,
1: ist es aber nicht, weil es ist ein Kaffeemix, der eingeführt wurde, weil irgendwie Kaffeebohnen Mangelware waren. Und deswegen wurde da der, den Kaffeebohnen Rocken und Gerste und Zuckerrüben beigemischt. Und das merkt man, wenn man hier reinfasst, das ist alles sehr kleinteilig und grisselig und krümelig. Also, mhm. die schönen Kaffeebohnen aus der R Werbung sind das nicht. Im Gegensatz dazu rechts. Der gute Rondo-Kaffee. Der gute Rondo-Kaffee fühlt sich jetzt auch nicht so nach richtig großen Bohnen an, aber schon mehr nach Kaffeebohnen als dieses Getreidegekrümel links.
0: Obwohl heutzutage äh, in Prenzlauer Berg bestellt man ja natürlich auch total gerne einen schönen Getreidemilchkaffee, den ja. koffeinfreien.
1: Aber den nimmt man dann, weil man will und nicht, weil es sonst keinen Kaffee gibt.
0: Oder weil man kein Koffein trinken darf oder so.
1: So, und wenn man sich was Exquisites leisten wollte, dann geht man natürlich in den Exquisit. Oh, das ist so, und da gab es. ich jetzt bin die verdammt schwach ganzen guten Sachen aus dem sozialistischen Ausland, also Budapester, Makrelenfilets und
0: Gänsefleisch.
1: <lacht> Gänsefleisch. Das nicht zum Frühstück. Ja, weil die ganzen guten Sachen gingen zum Großteil in Export, beziehungsweise waren dann auch nicht in so großer Zahl vorhanden, dass es für alle gereicht hätte und das landete dann eben in diesen exquisite Läden, wo man so sie zurück... Sieht
0: alles stinknormal aus. Ja. Und das war
1: schon selten und sehr teuer damals, wenn man es kaufen wollte
0: exquisit Genau. Ex und im Deli. kann mich nicht erinnern, dass wir sowas bei uns hatten. Ich erinnere mich an, an so ein Gebäude, wo jetzt, ich glaube aktuell auch immer noch, äh, draußen HO Lebensmittel dran steht. Was ich als Kind immer hohe Lebensmittel HO ausgesprochen <lacht> habe, weil ich keine Ahnung hatte, was das sein sollte. HO HO HO. <lacht> ja, was weiß ich, was das war. Steht halt seit jeher direkt draußen am Gebäude. Das war halt kein... Kein Banner, sondern die haben das ja wirklich direkt auf die Wand geschrieben. Das blieb einfach und ich glaube, es ist immer noch da. Da ist, das, ja, das, ist besag Heft. das besagte Heft, genau.
1: Kein, was fehlt hier? Ganz also, unten, am 15.10. So? Kein.
0: Pentalon. Was ist das?
1: Nach dem 19.10. nachfragen. Es handelt sich um die restlichen beiden Rollen vom
0: 28.09. Rollen?
1: Es hat aber am 28.09. auch schon gefehlt.
0: Ich weiß nicht, was ein Pentalon ist.
1: Aber es ist trotzdem eine schöne Aufgabe gewesen, wahrscheinlich mal zu dokumentieren, was alles so gefehlt hat.
0: Ja, sonst hat man ja immer nur im gekriegt mitbekommen, vielleicht was da war. Und um sich dann dort anzustellen.
1: Ja, es gibt ja auch irgendwie so die äh, die Erzählungen, dass halt, wenn eine Schlange war, man sich erstmal angestellt hat, um zu gucken, was es dann gab.
0: Hauptsache erstmal anstellen.
1: Hauptsache erstmal anstellen und die Kinder hatten auch immer Geld dabei und äh, haben sich dann erstmal angestellt und weil sie schon wussten, wenn eine Schlange ist, das kann Mutti auf jeden Fall gebrauchen. <lacht>
0: Kennst du die Dinger noch? Die sagen mir gar nichts. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Doch, die kenne ich noch. Diese Einkaufsmarken?
1: Ja, diese Genossenschaftsmarken oder Rabattmarken, dann, die konnte man nämlich einkleben. Das habe ich auch teilweise gemacht, weil es war lustig, diese bunten Marken da einzukleben und hat dann halt so ein bisschen, ähm, kann man dann so ein bisschen... Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, so Rückzahlung bekommen von Sachen, die man gekauft hat. Also diese Marken flogen dann überall rum. Die Marken, bitte, hieß es dann in der Konsum. Gab es so wie
0: Payback-Punkte oder wie diese Herzchen, die man, die man beim Kaiser sammelt, bei, an der Kasse oder wo hat ja. man die herbekommen? Genau, das ist so ein bisschen,
1: äh, ist so ein bisschen Payback äh, in DDR gemacht. Gut, ich kenne sie Ab,
0: nur in Herzchenform. Aber
1: ohne attraktive Prämien wahrscheinlich.
0: Naja, Money.
1: So, und hier ist nochmal auf. Man
0: einfach mal, mal das Geld wiederbekommen. Das ist schon eine attraktive Prämie.
1: Und hier ist nochmal aufgemalt, welche, wo man überall einkaufen konnte oder okay. aufgelistet. Also von der beschriebenen HO über den Konsum bis zu den Exquisit und Delikatläden und den Intershops. Ah, hier geht es noch weiter.
0: Ja, aber wir sollten auch nicht äh, das, die schöne Simson hinter uns missachten.
1: Ja, wir hatten eine. Wir hatten auch so eine Schwalbe. Also genau das Modell. Und damit sind wir dann, als es noch ging, zu dritt zum Beispiel zu, dritt? Ja, zu Oma war gefahren. War die genauso groß? Ja. Zu dritt? Ja.
0: Hast du da hinten drauf gesessen auf dem <lacht> nein, nein.
1: Ich war, glaube ich, relativ weit vorne.
0: <lacht> so ich glaube, das glaub, hat meine Eltern nicht gemerkt.
1: Hier Die ja Eltern
0: müssen sehr schlank sein.
1: Ja, also das ging tatsächlich. Später musste man dann zweimal fahren.
0: Oder du jetzt dich unten auf den Tank setzen können.
1: Ja, nee, die hatten wir in gelb und das war auch echt also das einzige Fortbewegungsmittel, wo man ein bisschen weiter weg konnte als mit so einer mit einem Rad. Also sind wir echt nach Jena gefahren zu meinen Großeltern. Wie weit war das? Also 60 Kilometer von weiter aus. Wow. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch Gepäck dabei hatten, aber wir haben ja auch mal übernachtet.
0: Stimmt, einen Rucksack irgendwie aufgeschnallt ja. oder so. Der oder war gab es dafür viel
1: noch irgendeinen Kasten oder hat man das mit nee. den Stritten drauf
0: gemacht äh, Gab es so?
1: vielleicht, aber wir haben, glaube ich, wir haben sowas nicht gehabt. Also das war dann entweder da hinten drauf geschnallt. Na gut, so viel mehr Platz war es im Trappi auch nicht.
0: Äh, ja, stimmt wohl. Von der Sitzfläche her.
1: So, sollen wir hier noch die Konsumwand mal schnell
0: abgehen? Oder wir gehen erstmal nach hinten in die Wohnung. Ja. Solange die vielleicht noch nicht total voll ist. Hier das gute DDR-Einkaufsnetz, was immer größer wird. Das habe ich noch.
1: <lacht> da, du, da
0: passt immer noch ein Apfel und noch ein Apfel und noch ein Apfel und das Ding wird einfach immer größer.
1: So, also wir verlassen jetzt mal kurz den Hauptraum und gehen, wie du schon gesagt hast, Richtung DDR-Wohnung. Davor gibt es noch ein kleines Kino.
0: Da so. können wir gleich mal hingucken gehen. Ich ja. würde erstmal mal in die Wohnung gehen. Hier vorne ist noch so ein bisschen was über die Liebe des Wortes.
1: Äh, Gartenzwerg-Idylle. Ja, wir hatten auch mal eine Zeit lang so einen, äh, so einen Schrebergarten.
0: Ich finde auch dieses... Wie heißt denn dieses Zeug? Wellplaste? Ich weiß nicht, gut. Das finde ich total super. Ich erinnere mich an eine, ähm, eine Eisdiele bei uns im Nachbardorf die hatte das in orange über den Sitzflächen gespannt und darunter war das Licht einfach immer so unglaublich schön und im Sommer war es darunter so orange und man hatte diese Eisbecher, diese DDR-Dinger ja, mit diesem durchsichtigen Stiel ja. und oben so rot und da gab es dann das Softeis drin. Und das ist so eine der schönsten Kindheitserinnerungen, wenn wir nach dem Strand irgendwie noch da unter dieses orange Licht gegangen sind, unter dieses orange Pappzeug, was wahrscheinlich unglaublich giftig ist oder so.
1: Ja, ihr hattet den Vorteil, ihr hattet wenigstens noch einen Strand in der Nähe. Aha. Ja. da war es bestimmt unglaublich warm unter dieser weltfläche Plaste.
0: Na, es war ja nach vorne hin dann offen. Es war ja nicht umkesselt, es war wirklich als Dach. Aber da, ich fand die Lichtstimmung darunter einfach. Das war noch sommerlicher als sonst. Es ist wie, wenn man im Sommer eine gelbe Sonnenbrille aufhat. Mhm. Das sieht dann ja immer alles schöner aus und so, so war es einfach da drunter. Total toll. So, jetzt gehen wir in die Wohnung. Dann
1: können wir uns mal auf das Sofa setzen.
0: Wir sitzen auf dem Sofa, auf einem unglaublich kratzigen, wo ich im Sommer nicht äh, drauf sitzen wollen würde, glaube ich. Ah, ja, Das
1: stimmt, aber momentan ist es sehr Mit bequem.
0: Hosen. Und stilecht eingerichtete Wohnung mit wunderschönen bunten Blumentapeten. Zu unserer Rechten eine wunderschöne braune Anbauwand. Heißen die so? Schrankwand? Schrankwand, ja. Nicht Anbauwand, das ist, das ist die Leute immer noch hinstellen. Und in den Schubladen sind entweder Sachen zum Angucken und Rausnehmen drin oder ähm, so ein Sammelsurium aus thematisch zusammengestellten, Ah, Objekten.
1: Dieses Rondell, wo die Kassetten drin waren, das hatten wir tatsächlich auch. Und die haben immer, <lacht> Zum aufeinander Es hat aber irgendwie immer geklemmt und das auch mit dem Drehen war nicht so dolle. Und da oben stehen äh, diese Matroschka-Puppen, also wo eine kleine Holzpuppe in die nächste größere reinpasst. Und sonst halt Bücher und äh, diese Holzschatulle, die hatten wir tatsächlich auch.
0: Die kommen mir auch bekannt vor, einfach diese diese Verzierungen. Ja. Aber man darf auch durchaus in den ähm,
1: Schrank reingucken.
0: Ja. Ich meine, hier unten gibt es so thematisches zu, naja, warte mal, da bin ich gestern kurz drüber gestolpert. Siehst du, da oben diese ja. Kästen? Okay, warte, ich mache gleich das Licht an. Tada!
1: Ach, je. <lacht> Was ist das?
0: Schmutzige Bildchen.
1: Mann und Frau in Team. Ja, das ist, das, genau. das ist ein Buch, das hatten meine Eltern auch.
0: Das, das Buch?
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Aufklärungsbuch.
0: Ja, das hier oben ist die, die Schmuddelschublade. Ich weiß nicht, ob sie die absichtlich in Überkopfhöhe gemacht haben.
1: Damit die kleinen Kinder da nicht rankommen.
0: Weiß nicht, die kriegen hier unten nur äh, Geburten, Heiratsanreize und sowas in, in Krabbelhöhe.
1: Aber sowas hatten wir zu Hause nicht.
0: Jedenfalls sind da oben in so Linsenkästen drei
1: Aktbild. Eine leicht bekleidete Damen. Da machen wir jetzt kein Foto, das müsst ihr dann selber gucken.
0: Genau, vorbeikommen.
1: So, und dann gibt es hier so diese Klassiker der Nachschlagewerkliteratur, -Wer unser Haushalt. Ähm, ich glaube, Mann und Frau im Team steht hier auch irgendwo rum. Und unten gibt es...
0: Geburtenrate, Entwicklungsdiagramme in Schublade eingebaut. Eins drunter. Hochzeitsfotos.
1: Genau, also da gibt es halt wirklich auch nur immer ein Hochzeitsfoto so in den meisten Fällen. Also meine Eltern haben auch nur eins. Und wenn man mal guckt, wie viel die Leute heute von ihren Hochzeiten Bilder haben.
0: Oh Gott, ja. Hier Kreditkaufbrief, Sonderkredit. Sonderkredite, die man bei der Hochzeit irgendwie beantragen konnte.
1: Ja, war dann wahrscheinlich auch ein finanzieller Anreiz.
0: So heißt ja auch die Schublade. Hochzei äh, Heirats, nicht Hochzeits, Heiratsanreize. Dann Elternanreize. Stillgeld. Stillgeld. Geburten, Geburtenbeihilfe.
1: Und ganz unten gibt es noch? Klum.
0: Großfamilie.
1: Ja, da kannst du was dazu sagen.
0: Was? Wir sind keine Großfamilie. Ja, größer als unsere. Drei Kinder waren wir. Ja. Immer dieses ganze Braun. es sieht halt alles so unfröhlich aus. Ich
1: habe das gar nicht mehr so dunkel in Erinnerung, aber es kann schon sein, dass das das typische Schrankwandbraun war, das wir auch hatten. Das ist kaputt gemacht. Derrick. Ja, so, Auf jeden Fall
0: kann man hier sehr schön in den Schränken stöbern und ähm, auch alles rausnehmen, was drin ist. Das finde ich ziemlich cool. Die Dias sind leider nicht in der Diaschachtel.
1: So, den Klobus hier hatte ich auch. Können wir mal gucken, wo wir eigentlich hin konnten.
0: Yay! Und da oben? Da, ja, Deutschland ist noch.
1: Geteilt. Eine geheimnisvolle rote Schachtel mit... Dia-Projektor. Ah, das hat man nicht. War schon froh, wenn wir Fotos entwickelt bekommen haben.
0: Naja, und ich hatte so einen, so einen Optikkasten, wo man so einen kleinen mit basteln konnte.
1: Ach stimmt, wir hatten ja hatte auch so einen kleinen blauen also so Diakooker, wo du einfach nur ein einzelnes Dia reinkommst. Also ich, wir, wir so hatten so, einen
0: großen, so eine große Kiste mit, ähm, ich glaube das Ding hieß Optikkasten oder so, da konnte man so verschiedene optische Experimente mitmachen. Muss ähm, mal meine Mutter fragen, die hat den noch irgendwo rumzustehen. Ähm,
1: Muss ich so. mhm.
0: Und da waren so Linsen drin und so Kram und unter anderem so, wo man, wie sah so aus wie so ein Fernglas, wo man, was man so zusammenbauen konnte, vorne so zwei Linsen aufschrauben und hinten konnte man dann so zwei Dias reinstecken und musste halt so gegen das Licht gucken und konnte sich dann so halt die Dias angucken.
1: Ah, okay. Habt ihr Dias gemacht oder habt ihr...
0: Wir haben noch Dias, ja.
1: Aber den Guckkasten hast du nicht mehr?
0: Doch, die, wie gesagt, also der Optikkasten müsste eigentlich noch bei meiner Mutter irgendwo ah. rumliegen.
1: So, das Bad hier...
0: Ja, es gibt auch eine kleine Badnische. Ich würde mal behaupten, so war das nicht.
1: Ja gut, die Handtücher kommen... So halt. ins
0: Wohnzimmer reingebaut? Nee, aber <lacht> die
1: Handtücher, die sind schon noch original. Also das sind genau diese DDR-Tücher, die, die ich auch noch kenne. Und die Seifenschale natürlich. Hier.
0: Die ist toll. Wieder weiß, im, im wunderschönen DDR-Orange. Ich liebe DDR-Orange. Was
1: viele ja nicht mehr kennen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, sind diese zusammenklappbaren Zahnputzbecher.
0: So, die man so platt yeah. hauen konnte? Doch, habe ich mal in der Hand gehabt. Ich hatte selber keinen, aber die habe ich schon mal gesehen.
1: Das war halt immer im Kindergarten, hat man das
0: dabei. Ja, das kann sein.
1: Wir können aber durch die Küche mal von der anderen Seite reingucken.
0: Ach, genau. Es gibt eine Durchreiche in die Küche, wo man durchgucken kann.
1: Und hier ist der berühmte AK Electric. Steht, das drauf? Steht da,
0: ja, ich gucke gerade, ob die Modellnummer draufsteht. Mir war, es, ob der irgendwie RG28 heißt Ja, RG28S Den habe ich halt auch noch in Gebrauch Auch hier mit dem Aufsatz, womit man dann so Stabmixer machen konnte
1: Genau Und Bestes mein, Ding Meine Mutter macht alles damit ja, Pü Pürieren, Rühren, Kuchenteig Und diesen Messbecher, den haben wir auch noch Ich sag mal, wir, also meine Eltern haben den Ich habe ich hab davon jetzt nichts abbekommen Was? Ist alles bei meinen Eltern verblieben Was? Ach, guck mal, Das war's für dich hier, für den Frauentag hier oben 8. März.
0: Mit am Frauentag keiner Frühstück ans Bett gebracht.
1: Wir wünschen der Mutter ein folgsames Kind, ein Kind mit blanken Augen, das soll zur Freude taugen und flink sein wie der Wind.
0: Die zweite Strophe ist aber auch schön.
1: Wie darfst du vorlesen.
0: Wir wünschen der Mutter einen fleißigen Mann, einen Mann mit starken Händen, die jedes Ding zum Guten wenden, einen Mann, der alles kann.
1: Wir wünschen der Mutter einen fröhlichen Tag, unsere Arbeit soll uns freuen, keine Mühe soll uns reuen, das Krieg uns niemals planen. Oh, am Schluss wird es ein bisschen.
0: Ja. Ich habe ja auch nur gesagt, die zweite Strophe. ist <lacht>
1: da. gibt es dann ein bisschen. Aber so Bekenntnis zum Frieden muss halt immer rein.
0: Ich glaube, hier steht, wie der Frauentag funktionieren sollte. Das wurde aber irgendwie vergessen. Jeder weiß, wie man den Herrentag begeht mit Bollerwagen und Bier. Aber irgendwie, dass der Mann den ganzen Tag mal ähm, fürs Kuchen anschneiden und ans Bett bringen verantwortlich ist, irgendwie ist das untergegangen. Jeder denkt nur an den Bollerwagen. Die Schublade habe ich gestern übersehen übrigens. Ach. Also es lohnt sich überall mal dran zu rütteln. So ein Ding hier will ich haben, so ein, so ein Eiertransportteil. Das müssen wir doch noch auf Ebay kriegen. Aber hier fehlt das, das Salzstreuding.
1: Und diese Zitronenpresse, die hatten wir, glaube ich, noch. Und halt dieses ganze Plastik. Das ist ein
0: Eisbecher, ne? Ah, okay. glaube aber jetzt nicht der, den ich vorhin meinte.
1: Ja, diesen Eisbecher hier aus Metall, den kannte ich noch aus den Eisdielen.
0: Hier steht noch ein bisschen Geschirr.
1: Milchkochtopf.
0: Oh, klar. Oh, das ist hinter Glas.
1: Da sind noch ein paar Essenssachen drin.
0: Hier, das, sowas finde ich auch noch. Hier schön Haushaltsführung lernen und sowas. Sag mal, hier in den Schubladen gibt es was zu Mann und Frau. Ich meine, diese, An, äh, diese diese idealisierten Bilder, die junge Ehefrau, der junge Ehemann, wie glücklich sie bei der Hausarbeit aussieht und er erstmal.
1: Ja, aber auf dem Cover, die Frau ist halt schon so ein bisschen, äh, also nicht so ein Heim und Herd gefesselt.
0: Ja, aber sie sieht auch nicht aus wie die Frau da nebenan in, auf, in ihrer dederon schutz die. Auf allen anderen Fotos nur am Putzen ist, auf dem Cover des Buches, aber auf dem Moped unterwegs ist.
1: Ja, man sieht ein bisschen verloren aus hier in der Küche. Er guckt so ein bisschen ratlos. Recht. Aber er bemüht sich bestimmt. 600 Ratschläge für den Gemüsegarten. Ich kann mich noch an den Schulgarten erinnern.
0: Oh, das hier habe ich, glaube ich. Wir ja. kochen gut vom Verlag für die Frau. Ich habe auch noch Wir backen gut und den ganzen Kram.
1: Ah, ja, das. So was hat meine Mutter auch noch.
0: Ja, meine auch. Ich habe sie mir dann hat sie mir auch nicht gegeben. Ich musste mir die auf dem Flohmarkt zusammensammeln. Guck mal, ob es da Prophetenkuchen drin gibt. Was? Prophetenkuchen? Warte, ich muss mal hinten ins Einfach. Ach, da sind auch noch handschriftliche Zettel drin. Für Klöße. Wissen die, dass da drin liegt? <lacht> Weil das haben sie nicht kopiert. Prophetenkuchen, was soll denn das sein?
1: Das äh, ist so ein, auch so, so ein Butterkuchen, der dann so wellig ist und den man so abbricht. Also da ist unglaublich viel Butter drin. Gibt's nicht.
0: Pr Nee. Kein Prophetenkuchen. Hm. Tut mir leid. Schade, Aber da musst du wahrscheinlich auch wir Backen. Was
1: ja. heißt du, da also muss man gucken.
0: Mach mal hier auf.
1: Aber noch so ein bisschen Putzzeug. Spee. Ah, hier, wenn du mal hier rumkommst, also kannst du sehen, wie du als äh, natürlich hm? wieder Frau richtig wischst.
0: Kennst du dieses Buch, dieses gelbe, ähm, die kleine Enzyklopädie der Frau? Nein. Da hast du wirklich alles drin. Ähm, wirklich eine Enzyklopädie aufgeteilt in so Kleidung, Wohnung, wie organisiere ich die Küche, dass ich möglichst kurze Wege zwischen Herd und Abwasch habe und wie schaffe ich es mit einer Hand, ähm, den Topf mit Wasser zu füllen, ohne dass er mir wegrutscht, dass du dann halt einen Haken an der Wand montieren sollst und dass man den Handwerkern ja die Arbeit nicht wegnehmen soll, dass es aber durchaus empfehlenswert ist, so kleine Reparaturen zur Entlastung der Wirtschaft selber vorzunehmen und so. Das ist so... Ich meine, manche Sachen finde ich daran wirklich so durchdacht. Hast du hast ja gleich einen Haken an die
1: Wand montiert, damit du jetzt mit einer Hand den Topf nehmen kannst.
0: Ich klemme einfach den Henkel vom Topf hinten an den Waschbeckenrand und dann funktioniert das genauso gut.
1: Aber das war auch noch aus DDR-Zeiten Buch.
0: Ja, ja, ja. Die kleine Enzyklopädie der Frau DDR. Und wie du dich in, in Kleidungsfragen an den Mann anpasst, ähm, ja, also damit meine, beide mach, gemeinschaftlich äh, gut aussehen. Wie machst du das denn? Na, man muss sich halt auf den Stil einigen und dem anders entsprechend kleiden und versuchen, sich farblich und mustermäßig aufeinander abzustimmen. Also da gibt es so Diagramme in dem Buch. Und auch für welchen Figurtyp, welchen Badeanzug man anziehen darf, das ist alles durchgeplant. Alles. ist ein super Buch.
1: Aber das hat ja dann die Frau in der Hand, was der, sie was dem Mann zum Anziehen hinlegt.
0: In Aha.
1: <lacht> in diesem Weltbild vermutlich. So, jetzt noch ein paar lustige Cartoons. Die Mann Aber Frau leider
0: ohne, ohne Hintergründe dazu. Da stand ich gestern schon vor und dachte so, keine Ahnung, hier im, im Umkleideraum des der, keine Ahnung, wo die arbeiten? Wo ist denn die Lona? Haushaltstag, aber genau, da hätte ich hier gerne noch irgendwie so einen Text zum Haushaltstag dazu, weil den habe ich, glaube ich, so weiter, nicht weiter beschrieben gefunden. Irgendwie im, also ich glaube, so Haus einmal
1: im her. Monat hatten die Frauen halt so einen Haushaltstag, natürlich nur die Frauen, wo sie dann zu Hause mal wieder alles richtig schön machen konnten, weil der Mann ist natürlich auf Arbeit und äh, macht dann abends höchstens noch den Abwasch und bringt die Kinder ins Bett. Und sonst äh, ist er halt für die technischen Sachen zuständig.
0: Das hier stelle ich mir relativ realistisch vor, wo die Mutter das eine Kind an die Schlange anstellt, sagt, stell dich schon mal an, ich hole mir beim Arzt eine Wartenummer und dann anscheinend nochmal in die Poliklinik dahinter läuft.
1: Ja, das ist genau das Bild hier, man äh, stellt sich halt immer erstmal an.
0: Ich als Kind hätte mich da total unwohl gefühlt, so in der Schlange zu stehen.
1: Aber ich glaube, die äh, Kinder DDR, die waren dann schon das gewöhnt, dass sie halt in Schlangen stehen mussten. Hier, genau, hier ist nochmal aufgeschrieben.
0: Am Herd ist die Frauen-in-Führungsposition-Diagramm.
1: Das ist ja wirklich immer ganz witzig gemacht, dass hier halt bei den Exponaten dann immer auch noch so eingebaut ist, also so ein politischer Hintergrund oder wirklich die, die Fakten dazu. Und da sieht man eben, also Frauen-in-Führungspositionen, Politik, eine Ministerin, natürlich die Frau von Erik Honecker. Ähm, Im Sozialwesen, das sind dann maximal 52 Prozent gewesen. Und darunter, also haben schon noch die Männer immer die Mehrheit gehabt, was jetzt Führungspositionen anbelangt. Also, die vielbeschworene Gleichberechtigung hat dann halt an der, der auch nicht so weit gereicht.
0: Trotz Kinderbetreuung oder sonst ja. irgendwas. Ist ja, die, die waren halt schon alle Berufsleute. Aber sind halt nicht so weit aufgestiegen. Nee. So. Das war die Küche. Ich hatte ja gestern noch wirklich Hemmungen, irgendwie so in den Schränken rumzuwühlen und so. Aber den Besuchern scheint das irgendwie nicht so zu gehen.
1: Und ich finde auch, es verläuft sich relativ gut. Also, obwohl es jetzt schon relativ gut gefüllt ist. Ja, sehr. Kommt man dann doch immer mit ganz kurzem Warten eigentlich an alle Exponate ran und. Dadurch, dass es auch nicht so ganz linear aufgebaut ist, kann man auch gut ausweichen, wenn da irgendwo richtig antrang sein sollte. Aber also für einen Samstagvormittag, wo es jetzt richtig gut gefüllt ist, kommt man wirklich gut bei.
0: Ja. Und, selbst,
1: und selbst das Kino, was wir gerade erwähnt haben, wo wir jetzt wieder davor stehen, äh, hat auch noch freie Plätze jetzt.
0: Genau, aber ich glaube, es lädt hier auch einfach zu sehr zum, zum Rumprobieren und Anfassen ein, anstatt dass man sich jetzt irgendwie groß hinsetzen und sich einen ganzen Film angucken würde oder so. Ich finde es auch schön hier, wenn man aus der Wohnung wieder rausgeht dass hier geradezu die Vitrine so Fotos in diesen Plattenbaufenstern hinterlegt hat, in so Wohnungsreihen, die so Einblicke in Wohnungen geben. Dadurch, finde ich, macht's es hier nochmal wirklich so diesen Plattenbaucharakter von den Vitrinen ja, ich glaub, richtig deutlich.
1: Ich glaube tatsächlich, du hast recht, dass das die Plattenbau symbolisieren soll und nicht die Mauer, weil hier ist es wirklich eindeutig, wie du sagst. Und man zeigt halt auch nochmal diese Einrichtung, die sich dann halt doch bei vielen geähnelt hat.
0: Hier haben wir noch ein schönes Modell von einer, von einer Wohnung. Wohnungsbau-Serie 70.
1: Genau, wir haben ja tatsächlich auch in so einem Plattenbau gewohnt und das war wirklich eine tolle Wohnung für damalige Verhältnisse. Also hier sieht man gerade ein Bild, wie das so aussah. Ähm, man hatte halt warm Wasser, über einen Boiler zwar, man hatte die Toilette in der Wohnung mit, also Wassertoilette und ähm, das war schon ein Fortschritt. Also meine Oma hatte zum Beispiel noch die Toilette auf dem Gang. Also auf halber Treppe. Ich fand es ja immer lustig, das habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, wenn man zu Freunden nach Hause kam, man kannte sich sofort aus, weil halt alle irgendwie in diesem gleichen Zuschnitt der Wohnung gewohnt haben und man wusste immer genau, ah, hier ist das Kinderzimmer, hier ist das Bad und äh, die konnten einfach sagen, geh mal in die Küche und hol dir was, dann wusstest du sofort, wo du hin musstest.
0: Ja, das kannte ich halt nie. Also, wie gesagt, also ich kannte, meine Freunde haben alle in Häusern gewohnt, außer die eine und die habe ich irgendwie erst auf dem Gymnasium kennengelernt und da war es das erste Mal, dass ich überhaupt in so einer Wohnung, ach nee, schon eine Tante von mir auch, aber da war man wirklich immer nur mal zu Besuch, aber ich fand das immer total seltsam in so einer Wohnung, die war so hellhörig und so klein und beengt und man konnte nicht einfach raus auf den Hof, also das, das fand ich schon richtig krass. Also das, das war für mich total ungewohnt. Ich habe das nie so empfunden, so dass man sich da irgendwie auskennt. Das war für mich immer erstmal wieder aufs Neue verwirrend. Da vorne gibt es noch so Mitschnitte von so ein paar alten Fernsehserien. Ich kenne zwei davon. Okay, Noch, ähm, noch aus der Kindheit. Ich weiß nicht, wie viele du kennst. Alle wahrscheinlich.
1: Also wir gehen jetzt quasi an den Sitzreihen von dem kleinen Kino vorbei. Also hier unser Sandmännchen, das kennst du natürlich auch. Ja,
0: den, das ist einer von den beiden.
1: Das ist schön, dass das DDR-Sandmännchen jetzt mittlerweile auch das offizielle Sandmännchen für die Kinder heute ist. Ich finde das schön. Also
0: man könnte sich jetzt auch den Ton dazu anhören, ähm, mit den Kopfhörern, die da drüber hängen.
1: Aber das würde ich sagen, überlassen wir euch, wenn ihr hierher genau. kommt. Und wir gucken jetzt einfach mal nur, was es hier an Sendungen gab. Also mach mit, mach nach, mach es besser.
0: Davon habe ich gehört, aber ich habe es nie selbst geguckt.
1: Genau, das kam nämlich sonntagvormittags. das war so eine Sportsendung.
0: Deswegen äh, habe ich nicht geguckt.
1: Ja, das habe ich dann ne, eigentlich auch nur geguckt und eigentlich nie mitgemacht. Und Sollte man
0: vor dem Fernseher mitmachen?
1: Ja, das war eigentlich auch immer so in so Sporthallen aufgebaut, dass die Leute dann über so Böcke gesprungen sind und ähm, das kommt man zu Hause relativ schlecht nachmachen.
0: Ah, wir machen mal, ah, hier okay. das, also
1: wir gehen mal hierher. Das ist total schön.
0: Das meinte ich nämlich. Das ist die andere Sendung, die ich kenne aus meiner Kindheit, die ich sehr geliebt habe. Ich auch.
1: Willst du sagen, was es ist?
0: Brummkreisel. Mit. Warte mal, du musst gleich das Geräusch aufnehmen, wenn der Brummkreisel kommt.
1: Ja, das war wirklich eine sehr schön gemachte Sendung.
0: Der ist herrlich unaufgeregt. Ja. Also so kein flippiges, kleines, buntes, trötendes Intro, einfach ein summender Brummkreis. Das finde ich sehr schön. Nee, also gibt es auch
1: auf YouTube noch, kann man sich das noch ein bisschen nachgucken, teilweise.
0: So, also das auch mit diesem kleinen. Da gehört ja immer dieser kleine Kunibert. Genau. Der gehört ja noch mit dazu, der war immer so krantig <lacht> und immer so ein bisschen schlecht gelaunt.
1: Und Achim war halt der nette, lustige Clown. So, wir verlassen mal das Kino und gehen jetzt
0: um, in die Modeabteilung. Kleidung. Ah, hier vorne ist jetzt aber schon N ordentlich voll. Hier ist jetzt gut voll. Ich
1: möchte nicht wissen, wie es beim Trappi aussieht. Müssen da
0: wir würden wir jetzt nicht mehr reinkommen.
1: Also, ist jetzt auf der anderen Seite der Straße der Besten. Kommt jetzt die.
0: Ich glaube, bei der Straße der Besten waren wir noch gar nicht. Sollen wir den mal schnell nachholen? Können ablaufen? wir noch schnell nachholen? Weil an dem Kleiderschrank, da will ich gleich noch ordentlich. Oh, hier kann man rausgehen. was kurbeln.
1: Was kann man hier kurbeln?
0: Ich weiß es. Das ist hier vorne. Du bewegst die Wink -Elemente. Wink Elemente.
1: Zum ersten Mal.
0: Yay. Ein schönes Display, wo die dann irgendwie ganz munter hin und her geschwenkt werden. Oh,
1: diese Fahnen. So. Und in der Straße der Besten haben wir jetzt quasi alle wichtigen Berufe für der DDR, die dann... Mit... Haben
0: was man für einen Abschluss brauchte, wie lange die Ausbildung dauerte, Gehalt. Und darunter finde ich ganz schön immer noch ähm, zum Vergleich Preise von verschiedenen Sachen. Von Kotelett bis Miete ist bei jedem einzelnen äh, Beruf nochmal was dazu angegeben. Dann hat man auch einfach eine bessere Vorstellung, weil ich fand so, die, der Verdienst klang jetzt irgendwie für diese Sachen, äh, für diese Berufe gar nicht so verkehrt. Aber dann im wirklichen Vergleich zu haben, dass... Ähm, 1197 Mark für einen Facharbeiter für Tierproduktion. Dann, wenn das Schweinekotelett irgendwie 8 Mark kostet, ein Kilo?
1: Das ganz. Na, schon ordentlich.
0: Und hier in der Kuh, eine Aufklappkuh, kannst du etwas über LPGs lernen.
1: Ja, da äh, gibt es ja auch äh, entweder schon eine Folge oder bald eine Folge. Je nachdem, wann ihr das hört. Wie spannend! So, ich folge mir mal die Kuh. Hast du rausgefunden, welcher Beruf jetzt am besten bezahlt war von den ganzen, die hier aufgelistet sind?
0: Ich glaube, in der Mine. Der Bergarbeiter. Ja. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mal dachte, dass der Minenarbeiter dann doch relativ viel Geld bekommt. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass irgendein Arbeit... Bis 1444. Ja, also er kriegt quasi
1: genauso viel wie der Ingenieur. Ich hätte jetzt hätte auch erwartet, dass, der, dass im Arbeit- und Bauernstaat halt schon geguckt wird, dass die Arbeiter und Bauern da eigentlich schon ganz gut versorgt sind. Wobei der Bauer, na, der kriegt nur 1200 Mark.
0: Und hier dann der Preis für die Miete einer Dreiraumwohnung... WBS 70, das war die, wo das kleine Modell da eben war, ja. ne? die kostet so 109 Mark.
1: Das ist schon unverschämt günstig.
0: Ich habe unter, da drunter, wo wir gerade bei Wohnungen sind, steht noch ein Spielzeug. Und zwar der kleine Baumeister Großblock. Ich habe das noch. Eine Tüte voll von diesen Dingern. Damit habe ich früher gern gespielt, bevor ich Lego hatte. Das ist halt wirklich so ein Bausatz für Plattenbauten. Mit wirklich so Seitenplatten, Grundplatten, also nicht so schön freigestaltbar wie Lego. Du konntest quasi nur diese eine Form bauen. Du
1: Konntest nur den Block bauen. Aber da hast du man kann einen Block
0: bauen mit kleinen, entweder mit Balkon. äh Quatsch, nee, mit ja so, eher so ein französischer Balkon. Richtiger ist das ja nicht. Aber ohne Inneneinrichtung. Ohne Inneneinrichtung. Es gab nicht mal Steckblümchen wie bei Lego für die Balkonkästen, obwohl Löcher reingestanzt sind. Aber zugunsten meiner Lego-Tüte ähm, habe ich dann lieber damit. Ist die in den Hintergrund getreten. Mhm.
1: Ja, hier sieht man auch äh, Frauen auf den Bildern, also Chemiker, also das waren natürlich dann auch, also die Berufe waren natürlich allen offen, nur wie gesagt, was wir vorhin schon festgestellt haben, in den Führungspositionen haben es dann halt hauptsächlich die Männer geschafft.
0: Und sie dazwischen in Positionen haben sie das jetzt ja nicht nochmal, also es scheint ja irgendwie dann, was ist, Einstiegsgehalt oder bis dahin, wo man konnte? Ich denke mal, das
1: ist so diese, diese Preisspanne oder diese äh, Lohnspanne, aber die ist natürlich auch nie so groß, also das war halt alles staatlich festgelegt, was verdient wird und da brauchst du es wahrscheinlich auch nicht mit Gehaltserhöhungen vor Handlungen anfangen. Der Bauer ist natürlich der Facharbeiter für Pflanzenproduktion.
0: Und die, na gut, die Bäuerin ist das Beispiel für die Facharbeiterin für Tierproduktion. Mit den glücklichen Schweinchen.
1: Ja, genau. Also die Preise waren dann schon gleich. Also hat dann
0: auf jeden Fall sehen die beiden irgendwie am glücklichsten aus. Auf den Bildern.
1: Ja, zumindest auf den offiziellen Propagandabildern sehen die Arbeiter und Bauern am glücklichsten aus. Die
0: grinsen. Ja. Die Chemikerin und der Ingenieur gucken ganz schön finster.
1: Genau. Ja, die wollten aber wahrscheinlich auch gerne Bauern und äh, Arbeiter werden, aber die mussten dann leider Ingenieur werden.
0: Oh. Dann können wir
1: jetzt tatsächlich zu den Klamotten kommen.
0: Werfen wir uns ins Gedränge. Der Kleiderschrank ist gerade besetzt, da will ich aber drinnen rumwursteln.
1: Aber es geht ja doch relativ schnell, also man kann sich entweder ziemlich lange an so einer Vitrine aufhalten, aber äh, machen auch viele, manche. Aber halt auch nicht an allen. Also man kann also wirklich... Man,
0: jeder kann irgendwie so in seinem eigenen Tempo hier durchgucken. Er kann stehen bleiben und lesen, weil die Texte sind auch nicht direkt an den Objekten, sondern meistens in der Nebenschublade. Und ähm, die Objekte stehen für sich selbst oder liegen nochmal extra. Heißt, man kann sich dann entscheiden, will ich lesen? Zieh auf, sonst klemm ich den Finger.
1: <lacht> weil dieses historische Moment, die machen den Kleiderschrank auf.
0: Yay! Und natürlich Dedoron-Schürze, Kratzig-Plaste.
1: Ganz wichtig.
0: Form schön. Ah
1: ja, alles kind. Also wer der aufgewachsen ist, der kennt diesen Stoff aus allen möglichen Materialien, für Schürzen, für Beutel, für... Oh
0: ja. So einen habe ich auch noch. So einen Kleiderbügel mit Wachstuch bezogen. Mit Entchen drauf. Halt mal, still. So eine Überreste, sowas schleppt man dann irgendwie doch noch mit, man weiß gar nicht so genau, wo es herkommt. Aber es taucht, taucht dann irgendwie in der ersten eigenen Wohnung auf und bleibt auch in der fünften ich glaub, ich eigenen noch Wohnung einigen. noch. Ach, hier ist noch so ein FDJ-Hemd. Aber in, in Blau. Ja, ah, das ist auch eine schicke Jacke hier. Total. Würde dir unglaublich gut stehen. <lacht> Mit dem Rock dazu. <lacht> ja. So. Gehen wir einen Schritt zurück? Ja. Sobald man die Türen dann noch aufmacht, dann kommen sie. Kommen auch weitere Leute und wollen gucken. So,
1: wo ist jetzt der Herrenkleiderschrank?
0: Ja. Hier ist noch Nähzeug. Da musst du gerade noch kurz durch, weil ich ein Faible für Nähsachen habe.
1: <lacht> ja, meine Oma war
0: ja Schneider. Na, meine ja auch. Da haben wir die ganzen tollen Sachen gemacht, die sonst keiner hatte in der Schule. Na, meine Oma hat auch äh, ja, dieses individuelle Kle Kleider genäht für meine, für meine Mutter. Jugendweihe, Hochzeitskleid, hat alles selber genäht. Total toll. Hat
1: ah, dieses, dieses Kopierrad, Dieses Kopierrad, das da habe ich auch ganz viel damit gemacht. Also weniger jetzt schneidermäßig. Einfach mit. Ja, auf so Papier rumgeritzt. Das
0: ist ja eigentlich zum Durchdrucken von Schnittmustern. Ja. Mit Kopierpapier.
1: Ach, das war ja auch so schwierig. weil meine Oma auch immer erzählt, irgendwie so Schnittmuster zu bekommen. Also... Man war dann immer so froh, wenn man aus dem Westen mal so ein Schnittmuster hatte, wo man was machen konnte, was halt nach Westen aussah. Und dann eben diese Stoffreste, die hier auch in der Schublade zu sehen sind. Also die hat man dann immer gesammelt und überlegt, was kann man draus machen. Und meine Mutter war dann auch immer sehr stolz darauf, dass sie dann quasi so ganz tolle, selbstgemachte Sachen in der Schule anziehen konnte.
0: Hauptsache was anderes.
1: Hauptsache was anderes als den Einheitslook, den halt alle hatten. Muss ich, muss ich mich doch auf den Rock beschränken.
0: Ja, musst du, oder? Du kannst hier diese wunderschönen Jeans nehmen.
1: Ja, die gab es wahrscheinlich nicht offiziell.
0: Hier gibt es auch noch diese Nähzeitschriften. Ähm, die modische Maschen genau, und ma die Sibylle.
1: Genau, die Sibylle hat meine Oma immer gesagt, das wären, da wären schöne Sachen drin.
0: drücken wir doch da mal drauf.
1: Die war halt und auch wirklich so ein bisschen, war halt ein bisschen so modern gemacht. Also da hat man auch so ein bisschen moderneres Frauenbild vermittelt.
0: Winterausgabe von 1978. Muss man überlegen. Also Sehr adrette Sachen.
1: Also ist halt wirklich, ich glaube schon ein anderes Frauenbild, was da so vermittelt werden sollte. Oder hat, hat sich Bille, glaube ich, echt Mühe gegeben. Pramo.
0: Die sagt mir nix. Hat meine
1: Oma auch gelesen. Das ist wieder dieses Touchscreen-Prinzip. Ich, ich, blät,
0: ich, ich, blätter, ich blätter, aber ständig aus Versehen in andere Zeitschriften. Genau, und hier geht es noch um, weiter um Handarbeit. Also eher Richtung Stricken, Sticken.
1: Die freche nicht, Sommermode. Nicht
0: nur, nicht nur Nähen.
1: Oh, hier im oh, Partnerlook. <lacht> Partner ein
0: unglaublich altes Ehepaar-Partnerlook. Im, im Strickpulli. Wie süß. Überlegt, von
1: 1970 eigentlich schon ganz schicke Sachen teilweise. Sehr süß. Ja, wobei war er hier mit dem Pullover. Oh, oh da wird aber noch besser. Oh, oh Gott. Ja.
0: Aber der würde heute in Prenzlauer Berg als Hipster durchgehen, einfach. Würde überhaupt nicht auffallen. Mit dem Bart allein schon. Genau. Hier gibt es noch eine Hörstation. Da kann man ähm, Lesungen von. Ich glaube, DDR-Literatur reinhören. Die habe ich allerdings alle nicht gelesen. Die sagen mir alle nichts. Ich auch nicht. Also hier gibt's. Und dann gibt es Knopf immer für... Der Linke ist immer Deutsch, der Rechte ist immer Englisch. Soweit habe ich das gestern schon rausbekommen. Sie
1: hören einen Ausschnitt Das könnt ihr euch dann auch in Ruhe weiter anhören, wenn ihr hier sitzt. Ist vielleicht auch mal eine schöne Verschnaufpause, nachdem ihr jetzt so ganz viel gelaufen seid, dann schon im Museum.
0: Hier drüben ist übrigens das Bücherregal, was ich vorhin meinte. Da kann man mal sich was rausnehmen und blättern.
1: Ja, hol doch mal was her. Kann man mal einen Schritt du zur Seite machen.
0: Oder einfach mitgucken, ob du irgendwas davon kennst.
1: Hier unten sind übrigens aufgeschrieben, die zwölf gefragtesten Bücher 1983. Und Platz 1 ist Alexander Wolkow, der Feuergott der Maranen. Das ist ja. Kennst das du ist, das? Also Alexander Wolkow, da ähm, hatte ich ja mal erzählt, das war der, der ähm, der Zauber von Ost, quasi so in der russischen Version nacherzählt hat.
0: Ah, okay. Und
1: dann aber nach dem ersten Band eigentlich dieses Universum so weit erweitert hat, dass es eigentlich mit der Originalgeschichte gar nichts mehr zu tun hat und dann wirklich so ein, eigenes, so ein eigener Kosmos geworden ist. Und ähm, da gab es dann wirklich so zehn, elf Bände davon. Und der Feuergott der Maran muss dann offensichtlich das Buch gewesen sein, das halt 82 rausgekommen ist und dann 83 auf der Liste gelandet ist.
0: Das klingt spannend.
1: Und das Pondor von Wolkoff äh, ist dann der Zauberer der Smaragdenstadt. Also es ist wirklich eine 1 zu 1 Nacherzählung, aber trifft dann halt danach so ein bisschen ab in sein eigenes Universum.
0: Effi Briest, das kenne ich, das habe ich gelesen.
1: Ja, also die Klassiker, die hat man dann der doch Fibriest. teilweise bekommen in der DDR. Ja. Hier war auch irgendwo dazwischen ähm, Dickens und dann natürlich auch viele so. Äh, Thomas
0: Mann, Totten Venedig. Genau. Das kenne ich.
1: Also, Klassiker hat man hin und wieder bekommen. Oscar Wilde, Canterbury Ghost. Silbermond und Kupfermünze. Klingt jetzt schon mehr so nach sozialistischer Literatur. Ja, Kinderbücher fehlen hier so ein bisschen, finde ich.
0: Na, die waren ja in der Jugendabteilung vorne. Ja. So, aber, die Einfuhrungszitterbacke. Aber
1: gerade wenn hier Wolkow ausgestellt ist, also der Zauber der Asmaraktenstadt, den müssen wir eigentlich schon mal hier noch ein bisschen stellen.
0: Aber vielleicht da hinter dem. Hinter Glas. Achso, das sind, sind das verbotene Bücher? Oder äh, sind hinter ja, Gitter? Genau, die abgeschlossen. Also nicht nur hinter Glas, dass man es nicht rausholen und anfassen darf, sondern wirklich äh, mit einem Gefängnisgitter und einem Schloss davor.
1: Vorhin gesichert. Und äh, jetzt gucken wir mal, was da so drin ist. Ähm, also ein Buch über Walter Ulbricht offensichtlich und wahrscheinlich nicht die geschönte Biografie.
0: Hier steht, diesen Büchern war die Ehre zuteil geworden, von der SED als gefährlich betrachtet zu werden. Zutritt zu dieser Geheimkammer erhielten nur Wissenschaftler, die einen Giftschein ihrer Dienststelle vorweisen konnten. Okay. Ah, schön. Ein, ein Bücherregal, wo man sich frei bedienen darf und eines, was wirklich so plakativ abgeschlossen ist. Ja, das, das ist jetzt auch so. Zeichnet ein schönes Bild auch einfach.
1: Und es ist jetzt auch tatsächlich so mitten, in, mitten im Museum mal so eine kleine ruheinsel, wo man dann vielleicht sich auch hinsetzen kann, hören kann, sich mal lesen kann, mal verschnaufen kann.
0: Stimmt. Es gibt nicht so viele Sitzgelegenheiten wie in anderen Museen, jetzt in irgendwelchen Gemäldegalerien oder so.
1: Ist halt schon eng mhm. und verwinkelt, aber dadurch halt auch so unglaublich vielseitig zum Entdecken. Wolltest jetzt nicht hier noch auf der Schreibmaschine was vorstellen? Ach ja,
0: die Schreibmaschine.
1: Die Erika-Schreibmaschine.
0: Die ist voll gut. Und sie haben ein neues Blatt eingelegt. Oh nein, dein hey. vergessen ist schon weg. Warte mal, wie kriegt man das? Warte mal. Du neu hier einspannen. oben rein. Oh, neu denkst ich hab so ein Ding schon mal bedient. Muss man das da durchstopfen? Oder geht, äh, nee, geht einfach äh, nach oben, nee, Das oder? muss unten drunter. und diesen.
1: Jetzt musst du hier so zurückklappen. Äh,
0: so. Ah, und was dann da drunter stecken?
1: Ja, genau. Und dann, dann drehen, also so ein bisschen äh. ziehen, ja äh. genau, und dann kannst du es so ein bisschen einpassen und dann festklemmen. Ah. Ja, noch ein bisschen weiter durchdrehen oder ziehen. Ja, genau. Und jetzt festklemmen. So? Oh. Und jetzt kannst du weiterdrehen. Ah. So, und jetzt wird das Blatt angedrückt und jetzt kannst du, kannst du schreiben. Ähm. Das, ähm.
0: das Fahrband ist nicht davor.
1: Das Fahrband ist nicht davor.
0: Irgendeiner kaputt gemacht. Das ist natürlich die Gefahr bei Objekten, die man so angrabbeln darf.
1: Das manchmal auch nicht gehen. Aber den schreibmaschinen sollen, den kann man auch. Ah, Mist, nochmal. Wo ist die Delete-Taste?
0: Es gibt eine Delete-Taste? Nein.
1: <lacht> da muss dann so, Farb, äh, so weißes Sie Farb... Du
0: kannst mir alles erzählen. Ah. Und was ist das? Mach mal. Was ist das? Ich könnte ja damit nicht schreiben. Man muss so unglaublich tief runterdrücken.
1: Ja, die haben ganz schön tiefen Anschlag. Das ist heute mit den modernen Tastaturen schon einfacher.
0: Juhu! <lacht>
1: Gut, also könnt ihr auch mal hierher kommen und auf der Erika-Schreibmaschine tippen.
0: So. Sport. Sportecke.
1: Das war ja nie so mein Fach.
0: Hier steht ein Kicker. Aber der Ball fällt ja von ganz allein. Ins. Ach nee, du hast sie. Okay. Kann man super mit andere Besucher boxen. Vor allem mit ah. ah. <lacht> Es gibt ja nur auf meiner Seite ein Tor, wie gemein. <lacht> das
1: macht es sehr viel einfacher.
0: Du hast ein Eigentor.
1: Ich habe nur zwei im Mittelfeld. Das ist auch meine Aufstellung. Wenn du
0: ein Tor auf deiner Seite hättest, hättest du schon voll verloren. Jetzt liegt er unerreichbar von allen. Du schummelst ja.
1: So, jetzt nach vorne, nach vorne, nach vorne.
0: Ah das geht doch gar nicht. Diese wäre ein Tor gewesen. Das ist, das ist rechts außen, ist kein nee, Tor. Nee, das wäre ja ein Tor gewesen. Das wäre eine Ecke gewesen. So viel wie ich von Fußball verstehe, war das ein Tor. Jetzt ja. habe ich ein Eigentor ja. Tor gemacht.
1: Okay, also ihr könnt ja mit der Nationalmannschaft von 73, äh, nee 74, äh, das berühmte Sparwasser-Tor nachspielen. So, und da drüben gibt es hier so eine
0: Hörstation. Aha, da geht um es diesen, um diesen Tanz, den, den Lipsi, von dem ich noch nie gehört hatte.
1: Ja, das ist halt äh, ein bisschen, glaube ich, Foxtrot-mäßig. Machen wir mal ein Foto, wenn ihr das nachtanzen wollt, dann könnt ihr das anhand dieser Tanzanleitung jetzt machen.
0: Das Rote soll die Frau sein, das Weiße der Mann.
1: So, das probieren wir jetzt mal aus. Achso, da brauchen wir Musik dazu. Oh, Kann okay. man dir
0: irgendwie behilflich sein? Lass mich doch den blöden Kopfhörer kurz halten.
1: Achso, drückst du mal irgendwie, ähm
0: Udo Lindenberg, Klaus Renft, City am Fenster. Jawohl. tolles Lied.
1: Okay, was bin ich? Ich bin weiß.
0: Du bist weiß, aber ich komme nicht durch, weil du jetzt hier Kabel gespannt hast. Ach so. Aber man muss irgendwie so ganz da nur tippen, dann irgendwie so und so, und dann irgendwie hier okay. hin, stolpern. Aber ich habe keine Ahnung wie. Über ein, zwei Tipp bin ich nie hinausgekommen. Aber was mache ich denn bei, bei zwei? Ach so. Zwei, hier den so. ganzen Fuß, da nur die Fußspitze. Nein. Kannst du? du musst auch auf die Zahlen gucken. Da den ganzen, die zwei ist da, nur die Fußspitze. Ach so. Und dann Ach so. nur die Spitze. Okay. Genau, ganz auftreten und da nur in die Spitze. Und dann musst du hier bei 5 und 6 hier vorne hin. Okay, also quasi. Ja, ja, genau. Aber da bleibt man irgendwie am Fleck, irgendwie auf den Videoaufnahmen daneben anbewegen, die sich irgendwie ein bisschen weiter vorwärts Ach, dabei. Stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, und dann wieder auf Anfang, da sagen sie nicht weiter. Das ist nur ein Tanzschritt. Aber dann man wissen, wie es weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass man wieder auf die 1 vor muss. Man muss dann wahrscheinlich hier irgendwie weitermachen.
1: Oh, da ist jetzt die Wand. Aber schön, könnt ihr den Lipsy nachtanzen. Zu City Gut. am Fenster.
0: Ist dir schon dieser, also ich weiß, wir gehen gleich durch, aber trotzdem, schon mal ganz grob, ist dir dieser Vorhang aus Nebel schon aufgefallen?
1: Ja. Hast du eine ich Erklärung, hab, was der symbolisiert?
0: Nein, ich habe versucht, äh, darüber nachzudenken, warum man sich dafür entschieden hat. Da steht leider nur ein Warnhinweis, äh, dass man nicht direkt in den Projektor gucken soll. Und da kommt einfach so Wasserdampf von oben raus, was an sich ja irgendwie ganz nett aussieht. Aber Graz, man hat hier nebenan die Wände, sind ja so Stelen, wo man auch in den nächsten Raum gucken kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mauermäßig sein soll und... Dass sie irgendwann durchlässig wurde, dass man, es, man sieht eine Barriere, aber man konnte irgendwann hindurchgehen oder sowas. Also ich habe versucht, drüber nachzudenken, aber mir ist nicht so richtig das so Flüssige dazu eingefallen.
1: Dann nehmen wir diesen Nebelwand erstmal zur
0: Kenntnis und machen mal kurz noch die Seite genau. fertig. Aber du kannst das schon mal auf dich wirken lassen. Und aber ich überlege auch schon mal, was... Du willst hier lieber zu den äh, FKK-Leuten, ich sehe das schon. Na, ich wollte das jetzt noch komplett hier abschließen, diesen Bereich. Ja, du wolltest Nacky-Dice gucken.
1: Ja, du bist ja von der Ostsee, du müsstest ja eigentlich... Ich war äh, noch
0: nie am FKK-Strand.
1: ...viel gewohnter sein. Nee. So mit den Ferienchecks, die wir jetzt hier gerade aus so einer Schublade gezogen haben, da durfte man dann auch mal ein bisschen weiter wegfahren. Zum Beispiel in das Erholungsheim des FDGB Walder Ulbricht in Friedrichsroda. Konnte man sich dann nämlich bewerben im Betrieb und wenn man Glück hatte, durfte man dann in der Lotterie wurde man dann ausgelost und dann konnte man da hinfahren.
0: In der Lotterie?
1: Ja, das wurde dann nach bestimmten Kriterien wurde das dann vergeben. Also, also
0: nicht wirklich ausgelost, sondern ähm, so Punktevergabe nach bestimmten Kriterien?
1: Genau, also wer...
0: So schon lange beschäftigt im Betrieb, Familie, Familie, drei Kinder.
1: Genau. Und natürlich hat sich der Mann oder die Frau haben sich dann beide beworben in, den, in ihren Betrieben. In der Hoffnung, dass sie halt irgendwas gekriegt haben. Hier gibt es noch DDR-Auto-Atlas. ist mehr so der Ostteil abgebildet. Also Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn. Wenn man seinen Trabi vorher nicht zu Schrott gefahren hat, konnten wir dann noch da in Urlaub hinfahren.
0: Ich dachte, die Dinger sind unkaputtbar. Es
1: ist denn halt immer Rampen an anderen Trappi
0: frontal. Das mache ja nur ich im Fahrsimulator. Dann, Dann gehen wir durch die mysteriöse, mysteriöse Nebelwand. So, und jetzt
1: sind wir, ich weiß, ist das schon der letzte Teil der Ausstellung?
0: Der, genau, der zweite große Raum. Ähm, hier der vorne kann man sonst, äh, nachher ist da wieder so Exits through the Gift Shop. Der ist ja auch farb, also der Raum wirkt anders. Er ist dunkler irgendwie.
1: Also wird dominiert quasi von so einer, von so einem halbrunden, unterbrochenen von so eine Kreiswand, wo vorne. Rekruten der Volksarmee drauf sind und ähm, das Politbüro und äh, ein großer Schreibtisch steht drin.
0: Was man da machen muss, habe ich noch nicht ganz verstanden, der ist auch irgendwie interaktiv, da kann man irgendwelche Sachen drauf hin und her schieben.
1: Dann gucken wir mal hier vorne.
0: Warte mal, an der Seite steht dran, was für ein Themenblock das ist. Ähm, Bruder starten.
1: Okay, also ist dann vielleicht... Ja, Was ich mir jetzt gerade schon überlegt hatte, wo wir durch diesen Nebelfahren gegangen sind, vielleicht war das da vorne eher wirklich dieser Alltagsbereich.
0: Mhm, so hätte ich das jetzt auch empfunden. Also alles, was man im Alltag erfahren konnte. Und hier ist das die Ebene darüber, die das bestimmt hat.
1: Das sind dann eher die großen Themen. Ja, genau so. Und da geht es eben einmal ja wirklich um die, halt die lieben Nachbarn.
0: Die Ecke ist echt ganz schön dunkel. Ich habe... Ähm, hier einen Schritt nach links. Ich finde, man sieht, also teilweise kann man die Sachen erst lesen, wenn man die Schublade aufgezogen hat und selbst dann, ich finde, es spiegelt, hier steht was in schwarz auf dunkelgrau.
1: Also ja, das ist, ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen unglücklich.
0: Aber ich weiß nicht, ob es so sein soll, dass die ähm, Schublade das beleuchten soll, aber ich finde, dafür spiegelt es dann doch noch zu sehr. Ähm, ich habe auch ein paar Schubladen übersehen. Mir ist dann gestern irgendwann so beim Beobachten von anderen Leuten aufgefallen, so, ach, oh Gott, da war ja noch was, noch ein Spiel, noch irgendwas, was man machen konnte, was eigentlich spannend war. Aber hier gerade die Schubladen sind irgendwie so abgesetzt, dass ich hier so diese hellen Linien gehen so ein bisschen mit denen hier ein bisschen unter.
1: Ja, es fehlen so ein bisschen die Beschriftungen an den an den Schubladengriffen, so dass das jetzt wirklich ein Griff ist und kein Gestaltungselement.
0: Hier kannst du ähm, eine Atombombe zünden.
1: Aha. Hast
0: dich richtig gedrückt. Oh. Und schon fällt die Bombe als Film.
1: Und das war ein Atombombentest wo?
0: Du fragst, wie der kompliziert ist. Aber da
1: geht es halt um, wirklich um das... Es äh, ja, um soll das
0: eigentlich nur verdeutlichen. Drücken Sie den Startknopf und nehmen Sie die alles auslöschende Gewalt einer Atombombe wahr. Also ja. jetzt
1: Ach so, das ist eher so als, als Warnung mhm, für diesen kalten Krieg zwischen NATO und Warschauer packt.
0: Dieses Pilzbild, wie er dann so aussieht, das kennt man ja. Aber irgendwie, wenn dann gleich so diese Welle nach vorne kommt, die sieht dann halt auch, oder wie sich der Ring da oben ausbreitet. Ja, stimmt, wie es dann alles gleich, drückt. Gleich müsst ihr hier vorne irgendwie noch so weiter flirren. Also ist schon... Ja, jetzt diese, okay. diese Welle, die da plötzlich auf einen zukommt, die ja. fand ich noch beeindruckender fast, als so diesen Pilz von ganz weit weg zu sehen.
1: Ja, da war der Kameramann aber ganz schön nah dran. Und wie, und wie
0: lange das... Na, ich glaube, da war kein Mann. Ja, ich hoffe aber, aber ja. Also finde ich beeindruckend. Aber we, nicht weniger den... den wie den, heißt den, den, den Atom...
1: Also den, den, den Pilz. Den ja. Als die Druckwelle, die dann von dem Pilz ausgeht. Und
0: wie lange das dauert, bis die dann aber eigentlich auch da ist.
1: Ach, da gibt es noch eine Vitrine. Ja, das ist wirklich manchmal schl ja. schlecht zu sehen hier auf der Seite. Es geht so ein bisschen um die Export, den Export bzw. die gegenseitige Wirtschaftshilfe der sozialistischen Länder. Also hier werden tatsächlich so diese, diese bisschen großen Themen noch angeschnitten.
0: Und entweder auch wieder mit Text. Es gibt dann aber auch Spielchen, wo man auch das ein bisschen noch anders erfahren kann. Aber gerade hier muss man ja doch manchmal dann auch auf Text zurückgreifen und auf Modelle. Ich glaube den Icarus-Bus, der ist bei uns auch noch eine ganze Weile gefahren. kenne ich irgendwie ja, auch noch. Das ist ein
1: ganz, ganz prägnanter Bus, der, äh, der aus Ungarn gefertigt wurde, genau. Da steht Achso, da geht es wahrscheinlich um die Position der DDR im gesamtsozialistischen so, Land.
0: So Meter, da muss man sich ja schon wieder konzentrieren. Oh, guck
1: mal, da gibt es noch einen Raum.
0: Um Verhöre soll es da gehen. Da war ich gestern allerdings nicht drin.
1: Na, dann warten wir hier nochmal kurz.
0: Ach da, da ist wie anscheinend wie im Naturkundemuseum. Äh, die haben da so Stationen, wo du die Ellbogen drauflegen musst und die Hand über die Ohren legst, um dann über die Hand, und also über Ellbogen, Knochen irgendwie... Übertragen wird der Ton und du hörst es dann im Ohr, wenn du die ah, okay. über die Hände legst. Ich finde, es bringt den, den Besucher aber eine schöne Pose, weil er sitzt vor dieser schwarzen Schattengestalt, ähm, die quasi der Verhörende sein soll und man selber wird ausgefragt und er sitzt dann ja, wenn er jetzt die Hände über den Ohren hat, so da, als ob er es nicht mehr ertragen könnte, das zu hören. Ich finde, es zwingt ihn in so eine Position, okay. was von außen ziemlich beeindruckend aussieht. Das merkt man ja weniger, wenn man ähm, selber da sitzt und die Hände über die Ohren legt. Aber es zwingt ihn in diese Haltung. Das ist ein geiles Bild für die anderen Besucher, die einen dann dabei sehen. <lacht> man selber sieht das ja gar nicht. Okay, dann setze ich mal hin. Aber den Ton wird man nicht, nicht hören.
1: Das glaube ich auch. Aber wir machen das jetzt. Anleitung? Anleitung?
0: Legen Sie ihre Ellenbogen in die Ringe und ihre Handflächen an die Ohren und lauschen Sie den Antworten des Verhörten. Ah, okay. Das man, aber man selber ist dann in, wahrscheinlich in der Position, weil ich glaube er, oder verhöre ich ihn? Nein, eigentlich schon. Du bist Weil er wird, er wird angeleuchtet. Er wird
1: angeleuchtet, ja.
0: Jetzt muss ja. ich aber auch kurz das headset abnehmen. Ja. Na gut, aber man hört, man hat ja eben in laut gehört die Frage. Mhm. Und man hört über das Ding im eigenen Kopf die, die Antworten. Ja, so leicht habe ich es auch gehört. Er hat eben erzählt, wo er gearbeitet hat. Probier ich das so auch mal nacheinander. aus? Musst schon ordentlich mit den Ellenbogen reindrücken, okay. damit man das richtig hört. Geht es auch durch die, mhm. durch die Ärmel? Ich habe ja nur äh, nichts über den Ellenbogen gehabt. Du hast lange Ärmel an. Ist schon stimmt, aber ich schon ja, aber so richtig klar war es nicht. Also man musste schon ordentlich reindrücken.
1: ein gutes Konzept, also man wird wirklich in diese Zwangshaltung gepresst. Ja, es, es sieht
0: auch unglaublich unentspannt aus, wenn ja. man da so sitzt und gerade wenn... es ist hier so ein einzelner Raum, in dunkelgrau gestrichen und wenn man von außen reinguckt und man sieht hier nur jemanden vor so einer schwarzen Gestalt am Schreibtisch sitzen, der sich die Ohren zuhält, ähm, sieht schon ziemlich eindrucksvoll aus, besonders weil man muss auch den Rücken so rund machen und sieht wirklich sehr, sehr angespannt aus.
1: Ist hier noch das Protokoll?
0: Ja, an, an der Wand läuft,
1: so Ein bisschen wie
0: der, wie der Akte X Untertitel. Ja. Nee, Matrix wäre ja von oben nach unten Ach, stimmt, runterfallen, aber, aber sondern eher so, als würde einer simultan mittippen.
1: Aber in diesem Computer grün steht dann hier quasi so ein Gesprächsprotokoll.
0: Frage, Antwort.
1: Das hat halt doch diesen Hall von diesen ähm, Verhörraum so ein bisschen. Waren wir jetzt eigentlich schon bei diesem Jugendwerkhofraum oder kommt der noch?
0: Nee, der müsste hier ums Eck. Ah, okay. Einmal hier kurz rechts rum. Ah. Da die große, drückte. schwere Tür.
1: Ah, dann gehen wir doch gleich noch in den zweiten gefährlichen Raum.
0: Naja, gefährlich. Ist gerade noch ja, jemand drin. Oder
1: erschreckend im Raum.
0: Und wenn die Tür hinter sich zumacht, dann traut sich auch keiner mehr rein. Das habe ich gestern schon ausprobiert.
1: Wobei das ist jetzt tatsächlich ein Gefängnis Also hier draußen steht Bautzen dran.
0: Mhm. Machen wir mal die Tür zu.
1: So, jetzt sind wir gefangen in Bautzen.
0: In einem schönen kleinen Moment. Von Wand zu Wand. In der Länge. Eins, zwei, dreieinhalb... Große Schritte.
1: Und in der Länge? in äh, äh, der Breite.
0: Zwischen Waschbecken und Klo lang? Ja, vielleicht <lacht> Anderthalb.
1: Anderthalb Schritte. Und da ist dann halt jetzt so ein, so ein Bett, Toilette, ein Schemel, ein Waschbecken.
0: Eine kleine Kiste. Ich glaube, die Klamotten, Pantoffeln, Brief.
1: Ja, das ist schon trostlos, vor allem, wenn man dann hier als politischer Häftling drin saß und weiß, man hat eigentlich nichts falsch gemacht, sondern es war jetzt einfach nur gegen den Staat.
0: Und auch nur mit so einem diese Glasfliesen oben als Oberlicht.
1: Also wirklich sehr indirekte Beleuchtung. Also ich glaube, wenn du hier den ganzen Tag drin verbringst, da, ja. Und Mich
0: immer interessieren würde, ich meine, die Farbe der Wände ist so wie im Verhörraum nebenan, ob das jetzt das Ausstellungskonzept ist oder ob das auch irgendwie nachempfunden ist, so wie es wirklich war.
1: Na, wir haben ja vorhin das Foto gesehen von dem Jugendwerkhof, da war es ja auch auch so, aber es war ein schwarz-weiß-Foto. Foto. Aber ich glaube, also mit Farbe also haben die ja wenig gearbeitet. Aber ja.
0: es waren nicht weiße Wände, sondern sah auch schon grau aus? Ich glaube auch, ja. Okay. Ich meine, man siehst, es traut sich keiner rein, wenn man die Tür hinter sich zumacht. <lacht> Machen
1: wir da auf. sind wieder in Freiheit. So, jetzt haben wir eine genau. Litrine ausgelassen. Die holen wir jetzt mal nach.
0: Und zwar Militär. Ich glaube, hier oben war noch, die Kinder darangeführt rangeführt wurden.
1: Genau, das haben wir ja vorhin schon bei den Schulsachen gesehen, dass halt mhm. wirklich so, das positive Verhältnis zum Militär wirklich ganz früh geprägt wurde mit der Soldat, dein Freund, der die Frieden schützt, der die Freiheit schützt und ähm, ging natürlich dann immer weiter, bis, bis du dann mal zur NVA musstest. Also zur Nationalen Volksarmee.
0: Hier kann man sich was prägen. Allerdings steht hier eigentlich erstmal gar nicht dabei, was. Muss man sich einfach auch mal trauen, sich so ein Kärtchen zu nehmen. Feste drücken. Und dann ich. hat man was geprägt: DDR, Nationale Volksarmee. Ich weiß nicht, ist das. Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist eine Münze.
1: Ich guck's mir an, kannst du mir das auch noch eins prägen?
0: Ja, oder du kannst es auch selber prägen. Na, ich
1: äh, nehme dann noch nochmal äh, einen Blick hier auf die Karte. Ja, das ist vielleicht das Mitgliedsabzeichen.
0: Aber hier kann man es halt auf Papier, auf so eine Pappe machen und mitnehmen.
1: Zusammen mit seinem Fahrschein, den man von vorhin hoffentlich noch hat.
0: Und guck, sind dir die Rausziehsachen aufgefallen? Nee. Siehst
1: du? Wenn <lacht> du es nicht gesagt hättest, also diese silbernen Griffe müssten wir jetzt eigentlich gelernt haben, aber.
0: Irgendwie, ich finde, die, die gehen hier hinten leider ein bisschen unter. Die
1: gehen hier im zweiten Teil so ein bisschen verloren. Schade, ja.
0: Aber sonst, wenn man sich vorne schon ordentlich im ersten Raum ausgetobt hat, ist dann ja irgendwie die Aufmerksamkeit auch eher wieder ein bisschen geringer als.
1: Ja, weil das andere ja. war halt so ein bisschen bunt und lustig. Und jetzt kommt halt quasi nochmal dieser didaktische Teil, wo du halt ganz viel lesen kannst.
0: Obwohl sie auch wirklich versuchen immer noch was. Da ist ein Modellkopf mit ähm, Gasmaske. Genau. Es nicht darf, weder
1: Schön, dass du es gesagt hast, ihr lag es auf der Zunge.
0: Du musst das einfach sagen.
1: Und hier oben sieht man dann halt, wie die Kinder dann irgendwie mit, mit Gewehr üben Panzer fahren dürfen. Und, ähm, war das ja. mal so ein
0: Ausflugstag in der Schule oder sowas?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war auch immer wiederkehrend, dass man halt wirklich, dass es eben so normal erscheinen sollte, was die Soldaten machen und dass man wirklich natürlich auch viele Rekruten dann kriegt.
0: Ich habe ja auch noch irgendwie so Kinderlieder aus der DDR zu Hause. Ähm, ich meine, wirklich so ein Kinderlied, was wirklich darum ging. Äh, wenn ich einmal groß bin, dann gehe ich zur Volksarmee, dann fahre ich einen in Panzer. Panzer Ratatatam, Ratatatam, ja. ähm, fand ich krass?
1: Ja, vor allem, wenn man sich das heute nochmal überlegt, damals war es halt irgendwie eins von vielen Kinderliedern. Glaube, okay. Der Spiegel
0: ist wirklich nur in die, ist in, in die eine Richtung durchlässig. Ja. Man kann aus der Ausstellung raus die Leute im Verhörraum beobachten. Genau, wir gucken jetzt kurz. Können wir hier an der Vitrine einmal kurz umdreht.
1: Wir gucken jetzt quasi in den Verhörraum rein.
0: Und sie fühlen sich ganz unbeachtet. Und von der anderen Seite hat man es ja nicht gesehen.
1: Nee? Jetzt geht es langsam so Richtung an Militärgefängnis Schwedt. Ich dachte schon, das wäre jetzt die Mauer gewesen.
0: Hier gibt es noch ein Steckspiel. Spiel, ähm, Militärbegriffe und was die bedeuten. Da war ich allerdings mit überfordert. Das Einzige, was ich wusste, ist leider auch ein unanständiges, äh, klingendes. Und zwar, ich kannte nur Brühpimmel. Weißt du, was das ist? Wo steht das? Ähm, was ist denn? Brühpimmel. Da steckst den Einstecker ins eine... In den okay. Militärbegriff und da drüben gibt es in Deutsch und Englisch Vorschläge, was das bedeuten kann. Okay. Da musst du halt den richtigen treffen und dann leuchtet dann ein Licht.
1: Okay, ich habe eine Vermutung.
0: Sag es. Ich probiere es
1: gleich aus. Mach es. Äh, okay.
0: Und jetzt musst du den anderen in das, was du denkst. Falsch. Schade. Es ist nicht Tripper. Dann äh,
1: muss es ja wahrscheinlich irgendwas mit... Äh, vielleicht ist es auch Krützwurst.
0: Nein, aber wir nähern uns der Sache.
1: Okay, also es muss ja irgendwas sein, was warm gemacht wurde.
0: Na, jetzt kommst du dann aber gleich
1: drauf. Äh, dann ist es vielleicht auch die Bockwurst. Echt? Ja, ja! Okay.
0: Aber ansonsten, ähm.
1: Ja, gut, pass auf, jetzt kriegst du noch eine Aufgabe. Und zwar, du darfst jetzt machen, ähm. Modenschau.
0: Modenschau? Weiß bitte, nicht. Ich bitte schön. Ich versuch's erstmal mit Handvokal. Nein. Weibliche Militärangehörige. Nein. Auch nicht? Was haben wir denn hier oben noch? Nee, nee. Soldaten nicht, Ja, das, ja das, ist das ist auch nicht. Ich dachte, vielleicht ist der nur zum Kleidung tragen da. Hätte ja auch sein können. Auch Nein. nicht Angehörige der Stasi. Ich dachte, vielleicht nehmen die die auch nicht ernst. zu sagen, die tragen auch ihre Kleidung zu Schule. Offizierschule. kann. Ah, ich, ja, ich aber
1: fast würde ich sagen.
0: Appell? Ja, Appell. Ja. Es ist Appell.
1: Weil alle ihre schöne Gala-Uniform anziehen müssen.
0: Es gibt da drüben gleich noch genau so ein Steckspiel, aber mit DDR-Sprache, was wir gleich noch machen. Ah, okay, gut. <lacht> da kenne ich mehr. Da waren gestern die internationalen Besucher auch herrlich mit überfordert. Die haben dann wirklich halt die ganze Zeit immer nur so tat, das Ding ähm, über die Kontakte gezogen, um irgendwann rauszukriegen. Das ist ja Betrug. Also ähm, der, die, aber irgendwann, sie wollen halt irgendwann wissen, was es ist.
1: Ah, okay. Da sind auch viele unanständige Sachen dabei. Bei das der ist, der halt,
0: ist halt Armee, ne? Offensichtlich. Was ist das Atom, Atomfoto?
1: Kann man vielleicht mal noch machen. Atomfutter. Das ist Soldat im ersten. <lacht> <lacht> ähm, Atomfutter ist. Nee, ist auch nicht.
0: Marschverpflegung. Marschverpflegung. Ah, sehr gut. Okay. Ja, die finde ich nicht, nicht ganz so einfach. Ich glaube bei dem normalen DDR-Sprecher müsste man eigentlich noch ein bisschen was kennen.
1: Wo ist das? Oder ähm, kommt das weiter hinten?
0: Nächste Vitrine.
1: Ach so, jetzt kommt quasi der Part Ideologie.
0: Kommunismus. Sozialismus. Ja,
1: genau, den ideologischen Überbau. Marxismus, Leninismus. Also das, was man Staatsbürgerkunde dann nennt.
0: Genau. Und ein bisschen hier im DDR-Museum.
1: Also hier in diesem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, gibt es halt ganz viele so auch so Hörstationen oder Lesstationen. Also da ist jetzt wirklich nochmal ganz viel mit Informationsvermittlung.
0: Man hört die Hymne. Ja. Ich weiß nicht, ob man sie auf dem Ton schon hört, da musst du nachher ähm, buzzern. Bei den Wörtern, wo du denkst, dass sie deswegen nicht mehr gesungen werden darf. Ah. Okay. Ich war nicht sehr gut darin. Es lief immer durch und dann plötzlich taucht immer so XXX verpasst, verpasst, verpasst. Ähm, Soll was da gleich mal hingehen? Ist? Oh.
1: Also ich drücke jetzt immer, wenn es nicht passt, ne?
0: Wenn du denkst, dass wegen diesem Wort das nicht mehr... Falsch. Gut. Deutscher hast verpasst. Wieder verpasst. <lacht> Deutschland. Was? Wie, wie, wie sag ich das? <lacht> also man kann den Text mitlesen, ist wie bei Karaoke, okay. das wird farbig.
1: So, jetzt hat er Wenn Deutschland anscheinend das Problem ist, ja. Mhm.
0: Heißt, man könnte auch schon vorlesen, man muss nicht parallel mehr hören und buzzern.
1: Okay, und jetzt geht's von vorne los. Also, jetzt geht's. Wir können abwechselnd drücken.
0: Ich hau dir einfach auf die Pfoten. Nee, ich... Bam!
1: Du an die Hand weg, <lacht> hoffentlich, Was
0: meintest du doch? Also bei,
1: bei der Ouvertüre ist noch nichts Kritisches. Du dran? Oh Gott. Okay, vereint.
0: Ich habe aber gestern schon gespielt. <lacht> ich wäre nicht draufgekommen. Gut, bis dahin waren wir vorhin.
1: Okay.
0: Wenn man zumacht. Sweet silence.
1: <lacht> Wie Schallschluckfenster. Ja. So. so ich hier
0: weiß nicht, ob man sich hier hinknien soll. Hier ist irgendwie so ein kleines rotes Bänkchen. Und sieht irgendwie aus wie so ein Beet höckerchen oder
1: Der Altar für Erich Honigkopf vielleicht? Ich weiß es nicht, da oben aber
0: da wechselt ja das Bild. Eben war ja Rosa Luxemburg. Äh, sagt ihr das was? Rosa Luxemburg? Nee, äh, das, höckerchen? Dieses, das Höckerchen davor, dieses halbe Höckerchen. Es ist ja das ist nicht, zum, ist keine, ja, nicht aber, zum Ausruhen. Aber wieder.
1: wenn man da kniet dann ist man auch relativ dicht davor.
0: Ja, aber, mach einen Vorschlag.
1: Na vielleicht ist es schwierig, da steht jetzt auch nichts dran. Vielleicht hat es doch so ein bisschen was mit Religionsersatz zu tun, dass man so also dieses Bild herstellen wollte, dass hier die ganzen kommunistischen Führer auch Verehrung verdienen.
0: Hier ist das andere Steckspiel. Ah, okay. Ziemlich versteckt.
1: Also, dann probieren wir nochmal unser Glück.
0: Ich finde, ein schönes Wort ist Niki. Das benutze ich auch immer noch. Und ja, der ddr sprecher ist wieder Deutsch und die Vorschläge sind wieder Deutsch und Englisch. Und ein Niki ist ein T-Shirt. Ja, leuchtet's. das kenne ich auch. Das, das, auch. das stimmt. Noch. Nimm mal Schallplattenunterhalter. Den kennst du ja, ne? Das ist der DJ. Leucht.
1: So, jetzt mache ich, mach ich mal hier. Mach also, mal, zum Beispiel eine Kombine? Nee, mach mal Diversant. Äh, Machen wir erst Kombine. Mach erstmal
0: erst mal Kombine. Ähm, also eine Kombine. Warte, ist das so irgendein Frauenberuf? <lacht> eine Kombine? Eine Kellnerin?
1: Vielleicht ist auch irgendwas, was zusammengesetzt wird.
0: Also, weißt du es?
1: Nee. Ah.
0: Vielleicht ein Overall oder sowas? Landwirtschaftlicher Großbetrieb? So Zusammenlegung? Ich suche irgendwas, was kombiniert ist mit ja, irgendwas. Vielleicht ein Konzern? Nee. Äh, gehe gleich auch wie die gestern. Einfach mit dem Ding drüber. Ein Hotdog? Nein. Nee.
1: Eine Pizza? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt probieren wir doch alles durch.
0: Ich weiß nicht, warum bei Saboteur was drin steckt. Ich glaube, das ist Sabotage. Getrolle. <lacht> ja. Ein Mähdrescher.
1: Ein Mähdrescher ist eine Kombine. Ach je.
0: Nee, bin ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Okay, dann machen wir noch Diversant.
0: Diverses. Das könnte eine Pizza sein. Nee. <lacht> Aber es <so> ist <lacht> wahrscheinlich irgendein ah, Mensch.
1: Vielleicht doch jetzt der Konzern? Nee. Oh, ich, bin, ich bin Diversant. Diversant.
0: Ein Saboteur. Ah. Was oh, kenne ich noch? Ich kenne noch das Mutti-Heft.
1: Ja, das ist Mitteilungsheft für Grundschüler.
0: Da, da leuchtet Ja,
1: das geht. Und Zeltstoff ist natürlich
0: Papiertaschentuch. Äh. Das ist ein Gartenhaus.
1: Mhm. Komplett? Was ist denn Komplekt? Das ist das Konzern. Wo? Komplett? Nee. nee. Komplekt.
0: Bodybuilding?
1: Jugendstrafanstalt? Ja, das ist ja Jugendwerk. Ich würde
0: sagen, Bodybuilding ist Figurenkarussell. <lacht> nee, ähm, wahrscheinlich ist es die Weihnachtspyramide. Genau. Ja. Ja. Figurenkarussell, sehr schön.
1: Trikotage klingt schön.
0: Kannst ja übernehmen, wieder. Ich hätte gern, ein, <lacht> ich
1: hätte gern eine Untertrikotage Größe 5.
0: So. Haben wir nicht. <lacht> Hier, guck mal. Ähm, das äh, ist noch was für dich. Staatsbürgerkunde, Staatsbürger das Magazin.
1: Aber wo, ist das, aber wo ist das Symbol?
0: Auf jeden Fall kann man drin blättern.
1: Wir leben in einer Zeit, in der der Sozialismus zur bestimmenden Kraft in der Welt geworden ist. Immer, immer mehr Völker befreien sich vom Joch des Imperialismus und beschreiten den Weg zur Demokratie. Hat fast geklappt. Hier, da ist das Quadrat.
0: Aus dem Logo? Ja. Ah, okay. Die ist da euch gar nicht gecheckt.
1: Unterbrochen vom Funkturm. <lacht>
0: Ah, jetzt erschließt sich endlich mal das no
1: <lacht> Haben das Sven und ich lange getüftelt, was wir machen.
0: Aber steht irgendwo erklärt, was das bedeutet? Nee, das wird nur in ausgewählten Sendungen
1: und Folgen auf Nachfrage thematisiert.
0: Ich fühle mich geehrt. Achso, ja, das war eine krasse Geschichte von diesem Pfarrer, der sich mit Benzin übergossen hat Stimmt, und sich dann ja. angezündet hat.
1: Das ist natürlich jetzt auch so... Kurzer Weg, ne, von diesem lustigen ja. Steckspiel zu diesem Fahrer, der sich mit Benzin übergießt.
0: Finde ich auch. Also, ist es ist zwar, dass man das erst aufklappen muss, um damit zu lesen. Ah ja, so das DDR-Sprech dazwischen ist so, ha, lustig, und dann plötzlich wieder so.
1: Und es, es ist auch, also dieses ganze Thema Ideologie hat halt hier auch, also ist wirklich so, so ein bisschen bruchstückhaft erzählt, also so, so schlaglichtartig. Also man kann es nicht erwarten, dass man halt in dieser kurzen Wand wirklich so diesen Gesamtinhalt der Ideologie präsentiert bekommt, aber muss man vielleicht auch nicht.
0: Also es gibt auf jeden Fall Eindrücke und gerade so diese deutschen Texte werden dann ja wirklich nur von denen gelesen, die es interessiert und so das Steckspiel. Da können auch alle mitraten. Und hier ist das es auch macht ja immer Spaß.
1: Hier ist es auch nicht mehr so voll, habe ich jetzt den Eindruck. Ne? Also viele gehen dann vielleicht hier doch schneller durch.
0: Da ist halt nicht mehr ganz so bunt wie vorne. So die die Vitrinen machen es hier drin schon ganz schön dunkel. Die sind halt schwarz, nicht mehr diese Plattenbauartigen wenn es das denn sein sollte.
1: Sondern wirklich mehr so Museum, war genauso Akten. hoch. Ja. Gehen wir jetzt nach Wandlitz oder gehen wir in die Wirtschaft?
0: Um, also auf jeden Fall, wir können ja kurz, in das Auto kann man sich nicht reinsetzen, das können wir einfach mal kurz umrunden oder so.
1: Also es ist ein Volvo.
0: Eine Executive.
1: Also eine Staatslimousine, die dann die Bonzen von und nach Wandlitz, also zur Waldsiedlung gefahren hat und wahrscheinlich auch sonst so als Dienstkarosse gedient hat.
0: Sieht innen auch sehr eindrucksvoll aus, also so, da lässt man sich doch gerne mit chauffieren.
1: Also auf jeden Fall mehr Beinfreiheit als im Trabant?
0: Auf jeden Fall, also da kann man sich komplett lang einmal lang strecken. Tiefe Sitze, sieht so nach, nach Gesamt aus. Plaster aus
1: Hier steht's Top-Executive, Volvo
0: 264. 5,60 Meter lang, damit findet man einen Parkplatz. Und immerhin
1: 170 kmh, Spitzenleistung also ein bisschen mehr als der Trabant.
0: Sieht schon edel aus.
1: An der Wand hat man hier versucht, mit dem Vorhang so ein bisschen die Wand Waldsiedlung Wandlitz nachzubilden, vermutlich hm. mal.
0: Und ab und an werden von hinten ähm, Fotos drauf projiziert?
1: Von Führungspersönlichkeiten. Ah, nee, nee wie ist da aussah? Ah, die hatten ihren eigenen Laden, wo es tolle Sachen zu kaufen gab. Und schönes Bad. So
0: gab es da Wohnungen drin? Oder, wo, oder sind das einfach so Na, ich würde sagen, da drin gewesen?
1: Ich würde sagen, das sind schon die Wohnungen jetzt von diesen besser gestellten Leuten der DDR, also von dem, vom Politbüro die natürlich ein paar Annehmlichkeiten mehr hatten als die normalen Bürger. Ah, hier gibt es dann äh, quasi mal so einen kleinen Einblick in die Warenwelt der Bonzen.
0: Obrigkeit ist das Schlagwort an der Wand.
1: Manche waren gleicher. Sieht man daran, dass es hier auch Südfrüchte zu kaufen gibt. Also es springt jetzt auch so ein bisschen, wenn man hier von Vitrine zu Vitrine geht. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen ein Umweltschutzthema hier auch. Also hier mit diesen Protesten gegen, Umwelt, äh, gegen Luftverschmutzung und... Ja, dass halt wirklich alles irgendwie in die Flüsse geleitet wurde und in die Luft geblasen. Alles ja, stimmt, hier, ja. Im
0: Umwelt, an der Säule steht's. Neben einem Diorama aus einem Braunkohletagebau.
1: Ja, hier muss man daran denken, was man die Schubladen aufzieht.
0: Die machen auch gleich ein bisschen Licht.
1: Bitterfeld, Bitterfeld, wo der Dreck vom Himmel fällt. Oh, schön. Ist auch schön übersetzt, in Bitterfeld, don't ask me why, there's muck that falls from out the sky. Wunderschön. Das weiß ich auch noch, das hat meine Mutter auch mal erzählt. Also bei diesem Atomunglück ähm in Tschernobyl. Ja. Wollte in meinem
0: Geburtsjahr, glaube ich. Echt? <lacht> 86?
1: Okay, könnt ihr euch jetzt alle ausrechnen.
0: Ja, April 86, ja, dann war bereit? ich ein halbes, ein halbes Jahr später. Das erklärt so vieles. <lacht> <lacht>
1: Na, wir hoffen nicht. <lacht> hat man auf jeden Fall in den Nachrichten dargestellt, dass diese Wolke so ein bisschen um die DDR rumgeht und dass eigentlich gar keine Gefahr für die Bevölkerung steht und dass es das alles im Westen runtergekommen ist, dieser. Nuclear ja klar, das ist, das ist
0: drüber geflogen ja. und hat es ausgelassen und erst danach abgeregnet. Das also du brauchst du gar logisch. keine Nee, super. Alles gut. Gut, ich bin nicht verstrahlt. <lacht> das kommt nicht über mich. <lacht> nicht durch den Atom, <lacht>
1: Nicht durch diesen Atomumfall. So, jetzt gehen wir wieder in den Innenteil rein, weil hier gibt es noch was zum Machen.
0: Es gab hier noch ein, ein Planspiel. Da drüben, äh, in der, in der wo, hier? Man, wo man die beiden aufmachen kann, ja. Ah, okay. Ich habe es gestern geschafft.
1: Überholen ohne einzuholen. Werden Sie Betriebsleiter im VEB Sachsenring. So. Wir bitten Sie termingemäß den alljährlich fälligen Planvorschlag für den Trabant zu senden. Ja, wir machen alles. Wir erhöhen natürlich um 20%. Prozent. Wir lassen nicht so wie es ist, sondern wir wollen natürlich
0: wachsen. Das habe ich auch gemacht.
1: Also ist akzeptiert worden. Alle sind damit einverstanden. Jetzt geht es darum, das umzusetzen.
0: Jetzt sollst du dein Jahressoll erfüllen.
1: Okay. Da rollt die Produktion. Wir sehen den Film. Die Trabis kommen Rausgeschossen aus dem Werk, wunderbar. So.
0: Ein Wunder, dass man trotzdem so lange warten muss.
1: Ah, jetzt es aber leider ein Problem, weil Stahl ist Mangelware. Und ähm, was machen wir? Äh, wir könnten jetzt Stahl auf dem Graumarkt kaufen oder wir stellen Antrag auf Stahlimport. Na naja, ich mache das jetzt mal äh, schon noch konform und ich stelle Antrag auf Stahlimport. Antrag wurde abgelehnt. Oh. Na, hm. ja, da muss ich wohl doch über den Graumarkt gehen. Okay, also wir haben jetzt die Möglichkeit, über sogenannte Überplanbestände Ferienchecks einzutauschen, Sitzpolster eintauschen oder ein Trabant im Tausch liefern. Also irgendwas müssen wir jetzt den sozialistischen Brüdern anbieten. Mach mal Ferienchecks.
0: Und weiter Sehr
1: gut, Produktion läuft. So, oh, jetzt ist das, Jahr, das soll schon gefährdet. Mist. Und Schulungen, Belehrungen, Versammlungen hält die Leute vom Arbeiten ab. Ähm, wir lassen das Band
0: schneller laufen, oder?
1: Ja, oder wir ordnen Sonderschichten an, aber...
0: Mm, wir können noch neues Personal einstellen. Ah, das aber das muss du erst anlernen. Das du musst ja wieder, auch schon
1: wieder schulen. Das kostet wieder Geld. Wir müssen mit dem bestehenden Personal auskommen, dann machen wir das Band schneller.
0: Juhu. Oh, das rattert.
1: Super. So, jetzt, jetzt gibt es Arbeitsunfälle. Jetzt können wir entweder Prämien ausschütten, um davon abzulenken, oder wir sitzen es einfach aus. Hm, haben wir so viel Geld noch? Ich würde es mal
0: aussitzen. Jo, mach. Der oh, oh. Wir sind gescheitert. Was? Da, gescheitert. Wieso? Weil die alle geschlossen die Kündigung eingereicht haben. Boah, geht's noch? <lacht> Kann man nicht das Politbüro jetzt
1: anrufen? Also ja, wir, wirklich, wir haben wirklich alles gemacht. Na gut. Also gar nicht so einfach. Vielleicht hätte man doch alles so lassen sollen wie im Vorjahr. Ist ja langweilig. Ja, aber vielleicht einfacher zu machen. Wenn hier keiner mitarbeitet, alle demotiviert sind.
0: Ach, um 20% erhöhen? Muss doch mal drin sein.
1: Sollen wir jetzt mal zu dem Schreibtisch gehen, zu dem großen?
0: Ja. Also, innen in diesem Halbrund von den Vitrinen stehen noch mehrere Tische und, Sie mal, Aktivitätsvitrinen. Und hier auf dem Schreibtisch kann man Sachen hin und her schieben. Wahrscheinlich könnte man den Text da vorne, der auf den Tisch gedruckt ist, lesen.
1: Ah, so ein Multitouch-Tisch, der halt anhand dieser Objekte noch so ein paar Einblicke gibt in das Leben von äh, Politschbons. Hat wir nicht Deutsch gedrückt? Hatte ich eigentlich,
0: ja. es ist Englisch? Deutsch. Ja, jetzt ist Deutsch.
1: Ich dachte, Partyleben ist natürlich Parteileben.
0: Ja, nicht Partyleben.
1: <lacht> okay, und da kann man sich jetzt so ein bisschen über die, äh, den Aufbau der SED informieren.
0: Bisschen spielen, aber es will einen dazu bringen, zu lesen. Ist ja also wie, wie, unmöglich.
1: Wie dieser ganze Bereich hier eigentlich viel, viel zu lesen.
0: Meistens habe ich die Besucher nur gesehen, dass wir damit irgendwie hin- und her schieben. Also, wenn man irgendwie noch Geduld hat, kann man damit dann auch sich noch so viele Informationen raussuchen, wie man dann gerade noch Bock hat. Ich finde den Tisch an sich nicht verkehrt.
1: Ist gut gemacht und ich glaube, dadurch, dass es halt wirklich auch von beiden Seiten zugänglich ist, kann sich auch jeder mit so einzelnen Objekten beschäftigen. Du kannst von auch, drei Seiten. Sogar. Von drei Seiten. Du kannst dich vorne auch hinstellen, genau.
0: Und dann gibt es noch den großen Schreibtisch daneben.
1: Ja, da, da sitzt dann der Generalsekretär. Warte mal kurz. Da. Er hat ein Foto gemacht. vom Generalsekretär ins Spiel. So. Dann bitte. Jetzt immerhin und geh mal ins Telefon.
0: Leere Schnapsflaschen. Ja, nach so einem harten Part Arbeitstag. Parteischreibtisch. Oh, hier ist die Knarre. Krasse Brille? Alles Falls es mal nicht so läuft an einem ja, Arbeitstag. Eine halbe Zigarre. Wie noch Weinbrandbohnen.
1: Achso, das Sekretariat hat auch nicht offen, steht hier. Oh, Mist. <lacht> ist aber ein schön aufgebrachter Schreibtisch.
0: Unrealistisch. <lacht>
1: okay, ah, das haben wir auch noch übersehen hier.
0: Das heißt übersehen, Wir sind auf der anderen Seite lang gegangen.
1: Fröhlich sein und singen. Oh. Also ah, das ist noch mal so ein bisschen noch zur FDJ Kindheitserinnerung.
0: Nicht für mich. Da muss man schon ein bisschen wissen, was es ist, um damit äh, was anfangen zu können.
1: Der rote Elvis.
0: Oder? Die Vitrine ist gar nicht ganz so zugänglich, wenn man jetzt nicht weiß, was es ist, wenn man es nicht aus der Kindheit kennt. Nee, oben
1: steht eigentlich auch nur, dass es hier halt um die FDJ geht und man hat halt so ein paar Jugendsachen noch reingelegt. Aber wie gesagt, da kommt man jetzt erstmal auch nicht so drauf. Also gerade auch hier. Diese Pille hier unten, also wenn man das nicht weiß, tut man sich da wahrscheinlich schwer. Und hier gibt es eine kopierte Kassette mit, da steht drauf, Anfang gestört.
0: Aber es steht nicht drauf, was sonst drauf sein sollte.
1: So, hier haben wir nochmal, also überschrieben mit Z-Tetelfalten. Ach, da geht es auch wieder um die Wahl.
0: Hier, du musst den, den Stift nehmen.
1: Ah, um die Wahl, okay. Ähm. Neu beginnen. Also, wir sind jetzt zur Wahl. Also, wir haben Wahlbenachrichtigung bekommen und müssen erstmal sagen, ob wir zur Wahl gehen oder nicht. Wir gehen natürlich hin. So, was haben wir, können wir denn wählen?
0: Mhm. Sind Sie ein treuer Staatsbürger? Also falten oder Wahlkabine?
1: Also, du kannst natürlich entweder gleich am Anfang den Zettel falten und damit Zustimmung symbolisieren oder du nimmst den mit in die Wahlkabine. Da bist du dann aber schon so ein bisschen äh, unter Verdacht. Okay. Ähm, wir können ja mal in die Wahlkabine gehen. Gucken uns das mal an.
0: Oh, oh, ja, das Bild zeigt schon, jetzt wird man beobachtet.
1: Oh, jetzt gucken Sie alle schon so ein bisschen grimmig. Wollen wir jetzt doch weiter zur Kabine gehen oder jetzt doch den Zettel doch schon einwerfen?
0: Wir sind der Erste, der heute geheim Oh. Der Geheimwählte muss etwas verbergen haben. Ziehen wir das durch. Wir gehen zur Wahlkabine.
1: So. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Wahlzettel nochmal in Ruhe an.
0: Hängt ein spezieller Stift, mit dem Sie nun den digitalen Wahlzettel bearbeiten können. Aha. Mit Nein zustimmen. Stimmt man damit Nein? kann man Smiley an die Seite machen.
1: So. Ich konnte leider nicht abstimmen, da war ein Schwein im Weg.
0: Das ist eine Katze. Ach so. <lacht> Alter, komm an, Du nimmst ja. deinen
1: Wahlauftrag nicht ernst.
0: Das wollte ich doch äh, damit zum Ausdruck bringen.
1: Wir fotografieren mal Ulrikes Wahlzettel.
0: Das ist ein Statement.
1: Den werfen wir jetzt ein. So, jetzt gucken wir mal, ob ihre, um unsere Stimme gewertet wurde. Anlehnung oh.
0: einzelner Kandidaten.
1: Okay. wäre es denn nicht abgelehnt? <lacht> der Röder Erich, den haben wir vielleicht noch gewählt. Okay. Aber trotzdem 79, 99% Prozent Zustimmung. Okay. Hm. Jetzt sind wir aber aufgeschrieben worden, weil wir die Wahlkabine oh, benutzt oh. haben. Aber ich finde, die Katze war es wert.
0: Auf jeden Fall. Cat-Content sollte frei sein.
1: Ach guck mal, da gibt es auch noch was zum Drücken.
0: Yay, was zum Drücken.
1: Ach, das war in der Trabi-Vitrine, wo wir vorhin die Trabi-Produktion in den Keller getrieben haben. Ja. Ach, da geht es nochmal. Okay, hier, also
0: hier darfst du den Taschenrechner benutzen. Errechnen Sie mit der Rechenmaschine die Einnahmen bzw. den Verlust des Staates. Oh, der
1: ist bei uns bestimmt sehr
0: hoch. Aber ich wusste jetzt nicht, was man da eintippen sollte. Ich habe versucht, Bubis mit dem Taschenrechner zu schreiben, aber er hat irgendwie nicht so richtig <lacht> die Zahlen genommen. <lacht> <lacht> also irgendwann, ich brauche nur so lange im Museum, dass ich irgendwann auch nicht mehr auf <lacht> Wenn ihr das auch ausprobiert wollt. Und Bubis geht auch. Das ist viel eindrucksvoller. ist ein viel längeres Wort. So, und der Fischer hat vollbracht, was ich nicht geschafft habe. <lacht> Bubis mit dem Taschenrechner geschrieben. So, das ist total Sinn und Zweck dieser Sache ist.
1: So, aber wir haben natürlich auch was gelernt und zwar, dass das alles wirtschaftlicher Wahnsinn war.
0: das könnte man ausrechnen. Oder man macht einfach die Klappe zu und guckt, ob irgendeiner merkt, dass da was auf dem Taschenrechner steht. Die Grenze. Eiserner Vorhang. Ist die letzte, letzte Vitrine? Das
1: ist die letzte Vitrine, genau. Also ist dann vielleicht auch eine Anlehnung an die erste Vitrine. wo Vitrine, es ja Die Vitrine, es
0: wirkt eher wie ein Schrank. Weil es hat ja keine Schaufenster mehr wie vorne, wo einfach auch mal Scheiben davor waren, sondern es ist ja wirklich alles mit Klappen zu öffnen oder ja. Schubladen rauszusehen. Also Wenn du die Klappen entdeckst. Ein Schrank. Wo hier sind zwei, drei mit Scheiben. Aber der hier zum Beispiel. Genau,
1: da ging es um die Umwelt. Da sind wir quasi wieder da in diesem letzten Rund
0: noch drin. Auf der einen Seite ist es pur Schrank mit den brustblechigen Fotos vorne drauf Genau. Soldaten und
1: so. Und auf der Rückseite sind dann die Vitrinen. Und hier geht es ja so ein bisschen um das Thema Flucht und Ausreise und halt Hinderung daran. Ganz in der Ecke, da hat man auch reingequetscht, Fluchtversuche über verschiedene Grenzposten. Das läuft aber selbst durch. Nichts zum Drücken? Nee.
0: Ausnahmsweise kein Touchscreen.
1: Das läuft einfach so durch.
0: Ach, und da unten ist noch eine Mine. Ja. Soll eine Tretmine sein, oder?
1: Deswegen ist die auch hinter Glas nochmal und Gitter. Ja, das soll eine Tretmine sein, glaube ich. Hinter auch. dem Zaun lauert der Tod. Ja. Ah, hier gibt es noch was.
0: Es gibt immer überall, irgendwo gibt es immer noch irgendein Türchen, was man nicht geöffnet hat. Das ist irgendwie so ein immer während immerwährender Adventskalender. Ohne Zahlen.
1: Aber ich, ich finde, wir haben schon ganz schön. Also <lacht> wo man am Abend
0: vergessen hat, was man morgens aufgemacht hat. Ich meine, jetzt, wo es so voll ist, ist es auch immer schwierig, die großen Fotos, die vorne auf diesen Schränken drauf sind, mal zu sehen, wenn immer Leute die Klappen offen haben. Aber jetzt geht's gerade. Sind immer nur so vereinzelt. Mal ein Fach offen. Den Bruderkuss, die Soldaten. Was war das für eine Versammlung?
1: Äh, ich würde sagen das Politbüro.
0: Hier Arbeiter.
1: Produktion. Dann kann Wahrscheinlich
0: mitmachen. irgendwie Zwickau. Das
1: war das Trapi-Thema. Können wir Und
0: Hier sitzt. Ah, Transit West-Berlin. Das ist dann ja ein Foto vom Grenzübergang oder so. Da unten sieht's nach Westprodukten aus, oder? Das so. Oh Gott. Die fand ich immer unheimlich. Ich wusste mal nicht, hat dieses Monchichi einen Schnuller in der Hand oder hat es seinen Daumenwund gelutscht? Nee, ich glaube, sein Daumen. Das ist so okay, ja. Das ist so widerlich. Du rammst ihm das Ding immer wieder in den Hals.
1: Ich hatte eins, aber ist es stecken geblieben. Was?
0: Wie kannst du so gemein sein?
1: Das ist wahr bei dem Monchichi so. Das hat halt einfach so gehalten, wenn du es in den Mund gesteckt hast.
0: Ja, aber du hast es nie wieder rausbekommen dann? Doch. also. Ja, also stecken bleiben sollte es aber.
1: So, jetzt geht es hier noch ein bisschen um die Ausreisethematik. Also wer durfte überhaupt reisen?
0: Der Klassenstreber steht hier. Die Klassenstreber. Funktionäre und Wissenschaftler, namenhafte Künstler und Spitzensportler. Ja, und
1: der sogenannte Reisekader.
0: Die Fluchtgefahr war groß, besonders bei Sportlern. Die konnten schneller laufen.
1: <lacht> die dann <lacht> einfach mal drüben geblieben sind.
0: Das Hausbuch?
1: Ja, da wurde eingetragen, wer übernachtet hat. Wenn man, Den nachvollziehen man kann. länger
0: als drei Tage besucht da musste man dies melden.
1: Genau, und vor allem, wenn es aus dem Westen kam, mussten die das Hausbuch Und wem
0: musste man das zeigen?
1: Oh, dem Abschnittsbevollmächtigen, falls der mal vorbeikam. Genau, Volkspolizei und Stasi konnten jederzeit das Hausbuch einsehen. Hier gibt es noch was zum Anhören. Kann man sich wahrscheinlich so eine Grenzsituation anhören? Du kannst dir Kevin anhören. Ich will mir du das mal halten. Wir ja. Wir hören, was Kevin zu sagen hat. Sehr geil. Kevin erzählt von seiner Westjeans.
0: Oma mit rüber gebracht hat. Und natürlich das Ende einer Diktatur. Der Mauerfall, der darf natürlich nicht fehlen.
1: Genau, also das ganze Thema, wie es jetzt dazu kam, habe ich jetzt hier nicht gefunden. Das wurde jetzt hier halt wahrscheinlich chronologisch nochmal auf dieser Tafel abgehandelt.
0: Ja, das ist ein, ein langer Zeitstrahl.
1: Und am Ende steht der Einigungsvertrag. Ach nee, das geht nur bis 89. Alles 89. Weiter
0: Fünfter bis Zehnter, Elfter.
1: Achso, es geht von unten nach oben. Okay, ja, denke, Okay.
0: anscheinend. Okay, das und nicht. oben ist sogar mit, mit Uhrzeiten der eine Tag. Und ganz oben ist 1 Uhr. Tausende Ost- und Westberliner überwinden die Mauer am Brandenburger Tor, spazieren über den Pariser Platz und durch das Tor.
1: Und das ist dann das Ende der Diktatur.
0: Ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende.
1: Das ist auch das Ende der Ausstellung. Wir stehen jetzt kurz vorm Ausgang vom Giftshop.
0: Oh Gott, man muss nochmal sein Ticket rauskramen. Ja. Ähm. Scans an der Ampel. Grün.
1: Und hier können wir jetzt noch virtuell an die Mauer sprühen.
0: Sehr cool. Ich glaube da drüben kann man Einstellungen machen.
1: Ah okay. Aber für alle dann?
0: Weiß nicht. Nee, das ist Malen. Ach so Malen und Radieren. Ich glaube das man für kann alle. Kann noch die Größe ver verstellen. Kann man sie auch schütteln? Ich kann immer nur smileys. Was machst du da?
1: Ich das Logo machen? <lacht> Mach ich auch ein smiley.
0: Ups. Gar nicht so einfach zu treffen damit. Ich glaube, ich wäre nicht so gut in Art.
1: Ja, also man kann ja wie gesagt mit virtuellen Sprühdosen oder mit echten Sprühdosen virtuell an die Mauer sprühen
0: die Sprühdosen könnten ein bisschen lauteres Sprühgeräusch machen. Ich
1: habe auch gedacht, die schütteln so und dann rattelt das
0: so. Das wäre cool. Ja. Okay, dann gehen wir in den Giftshop. So. Eierbecher-Frühstückset.
1: Da hast du ja noch das Original, hast du vorhin erzählt. Ja,
0: mehrere. Und ich finde die Farben halt auch nicht so schön. Also in Dunkelblau habe ich die Dinger nie gesehen. Halt immer nur in diesen pastelligen, rosa, genau, diesen, grünen, Diesen
1: 70er-Jahre-Farben.
0: Und halt nicht gelb, weiß und blau.
1: Hier sind jetzt ja. dieser DDR-Zahnputzbecher.
0: Ich habe irgendwie zwei Hände frei. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber... Das ist gut gelaufen. <lacht> mhm. Ja, guck, das ist dieser Becher. Ah, ach, und, ach der bleibt da unten dran. Genau, den hatte ich im Kindergarten als... Kann man auch wieder zusammenklappen.
1: Lustig war auch, wenn du Wasser drin hattest und du machst ihn dann zu.
0: Ah, okay, du warst ein Rabauke, okay?
1: Das ist manchmal aus äh, Pech passiert.
0: Guck, okay, hier gibt es das Eier mitnehmen Ding, aber ich will halt eigentlich nichts Nachgemachtes. Ich will das in Original haben, also ich würde es mir eher von,
1: vom Flohmarkt von kaufen.
0: einem Flohmarkt, Auktionshaus im Internet genau. Weiß nicht, da bin ich zu sehr dann doch äh, dem Museum verhaftet und dem Original, anstatt einem Nachbau. Obwohl wir so ein Trabi-Lebkuchen schon aufessen. Sollen wir Postkarten gucken. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich immer am meisten kaufe.
1: Pionier zu sein fetzt ein.
0: Fetzt ein? Sehr niedlich. Das haben die bei der Olsenbande auch, glaube ich, manchmal gesagt, das fetzt ein. Ja. In der, in der Ostsynchronisation. Da habe ich in das mal richtigen. gehört. In der richtigen, genau.
1: So, hier kannst du noch den Führer, den Museumsführer kaufen, natürlich. Mhm. Das hier sind die Bücher von Stefan Wolle, also dem, also dem Leiter mit vom DDR-Museum. Ah, okay. Der hat echt gute, gute Bücher geschrieben über die. Über die DDR und also wirklich mal so einen historischen Kontext gegeben, auch mit vielen Beispielen und wirklich sehr gut zu lesen.
0: Auch oh, ich find, die Auswahl sieht hier nicht so ramschig aus. Finde schön. Ach, guck mal, sogar alte Märchenfilme haben sie.
1: Ja. Natürlich die russischen Klassiker. Ja. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. König Drosselbart mit Manfred Krug. Moritz in der Litversäule. Drüben gibt es noch das große Ost-West-Sandmännchen-Lexikon. Und noch mehr Bücher
0: nachgemacht, Spielekopien aus der DDR. Ja. Davon hattest du auch immer wieder im Podcast erzählt.
1: Genau, ne? da hatte ich ja mal ein Interview und das Buch habe ich mir dann auch gekauft. Ist eigentlich schön, das fasst nochmal so zusammen, wie die da halt, ähm, Warte ich halt. die halt diese DDR-Kopien gesammelt haben und die hm? Geschichten dahinter und wie die Leute die Sachen nachgemacht haben. Das ist ein schönes Buch, also auch äh, schön gestaltet.
0: Aber ich hatte mir bisher ausschließlich deinen Podcast dazu gehört und noch nichts angeguckt.
1: Das ist halt nochmal so schön, weil du dann auch wirklich die Sachen siehst, über die gesprochen wird und so ein bisschen einen Eindruck kriegst, wie viel Arbeit da teilweise oh, drin steckt. Ja. Das ist ja süß. Das ist verrückt.
0: Das ist ja wirklich nachgebaut.
1: Wie Viel Mühe, sich die Leute gegeben haben, um halt ihre Spiele aus dem Besten nachzubauen.
0: Cool. Nee, so sah es in meinem Kopf nicht aus. Was ist echt haben die Gussformen ja. gestellt dafür? Ist ja krass. Es kommt davon, wenn man Podcast nur ausschließlich übers Hören konsumiert.
1: Deswegen müsst ihr auch alle hier ins Museum kommen, um das halt wirklich auch nochmal live zu erleben. Also
0: hast du vollkommen recht. Nur dann funktioniert das wirklich. Es soll ja auch ein Anteaser sein. Lust machen darauf, das DDR-Museum zu besuchen.
1: Jetzt wären wir eigentlich im Museum fertig.
0: Genau. Und wir holen wir uns unseren Kram und dann holen wir uns ein Eis.
1: Und dann machen wir die Nachbesprechung.
0: Genau. Das Fazit. Okay, bis gleich. Bis gleich. Du hast gerade ein Trabi vorbeigefahren.
1: Da kommt schon einer.
0: Trabi-Safari.
1: Achso, muss ich den Windschutz jetzt wieder drauf basteln?
0: Na, hier ist ja kein Wind, das ist ja nur, das Bäume rauschen. Das ist okay. Erst wenn sie schnauft. Aber hier so. Jetzt wurde es sagst. Das eben war nicht.
1: Jetzt habe ich es angepustet. Jetzt nee.
0: Hast du gut gemacht. Da <lacht> wo ist die Katze? Wir haben das DDR-Museum wieder verlassen. Wir haben ein DDR-Eis gegessen, direkt davor. Sehr lecker, sehr zu empfehlen.
1: Softeis in der Waffel, in der Muschelwaffel.
0: Genau, so, so diese Handteller-Pappwaffeldinger, mm. aber ziemlich gut. Und dann wurden wir eingeregnet und sitzen jetzt vor dem neuen Museum auf der Museumsinsel mit Blick auf die Warteschlange derer, die auf die Imex-Ausstellung warten. Spoiler! Wieso Spoiler?
1: Willkommende Folgen.
0: Na und? Bring mich doch aus dem Konzept, <lacht> versuch das doch mal. Gut, also, ja wir sitzen hier und und wollen noch ein Fazit ziehen, so über unseren Museumsbesuch. Wie fandest du es denn?
1: Ich fand es wieder mal schön, also ich war jetzt das zweite Mal dort, diesmal mit mehr Zeit und ich finde die haben wir auch gebraucht. Also wir waren jetzt ja wirklich insgesamt über drei Stunden dort und haben wirklich fast alles angeguckt. Also wir haben am Schluss noch festgestellt, wir haben eine Vitrine vergessen, so ein bisschen.
0: Na, da standen irgendwie immer Leute vor.
1: Aber das Thema haben wir trotzdem mit einfließen lassen. Also ich fand es gut. Also wir haben echt viel gesehen und auch dafür, dass es ein Samstagvormittag war, habe ich es jetzt auch nicht als übervoll empfunden.
0: Obwohl es schon ziemlich voll war. Aber irgendwie war die, die Stimmung unter den Besuchern, ist auch irgendwie gelöst. Und irgendwie man kommt doch miteinander ins Gespräch irgendwie über die Objekte, die da zu sehen sind oder wenn man versucht, an diesem... DDR-Steckspiel sprech -Steckspiel, irgendwie die Begriffe zusammenzukriegen irgendwie ist die Stimmung da eigentlich wirklich schön
1: genau habt ihr vielleicht gehört da haben dann wirklich noch die die neben uns standen auch versucht mitzuraten also es ist eine schöne Atmosphäre da drin
0: genau zwar der Lautstärkepegel ist ja immer relativ also es gibt immer Hintergrundgemurmel was aber eigentlich echt nicht störend ist aber merklich anders als in jeder Gemäldegalerie
1: oder in vielen anderen Museen wo dann wirklich auf Ruhe geachtet wird und alle also still sein müssen und ganz schwere Schritte dann durch die Hallen gehen das ist hier gar nicht so also da ist immer Gespräch und Trubel und ja auch durch die äh, durch die ganzen Soundinstallationen die es da gibt mache ich immer eine Geräuschkulisse
0: und das auch was du vorhin meintest dass keine Aufseher umgehen. genau ist mir
1: ist halt kein Aufseher aufgefallen also die wird es vielleicht schon gegeben haben aber ich glaube das sind eigentlich nur die die an der Kasse stehen und dann ab und zu mal irgendwas reparieren also wir haben ja diese Sprühdosen da gesehen da war ja eine außerhalb äh, Batterie, leer. Die Batterie leer aber sonst habe ich da keinen gesehen der irgendwie geguckt hat dass die Leute keinen Scheiß machen
0: genau ähm, es waren es ist ja eigentlich so auch wirklich fast alles zum Anfassen gedacht was nicht zum Anfassen gedacht ist ist hinter Glas ich glaube das einzige wo dran steht wo dran stand nicht anfassen war die große Kamera im, in der Kinoecke das war das einzige Mal, wo ich irgendwie gelesen habe, do not touch.
1: Stimmt, auch so Schilder hat man eigentlich ganz selten gesehen. Also, also die wir, gehen ein anderes davon aus. fällt mir gar nicht ein. Ja.
0: Oder hast du noch eins gesehen? Nee,
1: ich glaube, die gehen schon davon aus, dass prinzipiell alles angefasst wird und alles angefasst werden kann.
0: Genau, das Museum zum Anfassen ist ja auch der, der Slogan des Museums. Und ich finde,
1: haben sie ganz gut umgesetzt.
0: Auf jeden Fall. Also dieses interaktive, alles. Genau, der Satz in dem Flyer fand ich auch schön so, vergessen Sie alles, was Sie bisher über von Museum gedacht haben. Also da darf man wirklich alles anfassen, alles ausprobieren, alles interaktiv irgendwie mitbenutzen.
1: Und ich, ich finde, das hat sich auch in der Besucherstruktur wieder gespiegelt, also dass dann wirklich von klein bis groß alle da waren und wirklich auch alle probiert und gemacht haben.
0: Und irgendwer konnte dann den Jüngeren auch immer was erzählen darüber, wie es dann irgendwie früher war. Aber es gab auch genug, was sich auch einfach selbst erklärt hat, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Also man muss jetzt auch nicht mit jemandem hingehen, der in der DDR schon war, um das Ganze mitzunehmen. Es wirkt irgendwie auch so.
1: Genau, einerseits über die Objekte und dann natürlich auch über die Tafeln, die das dann halt nochmal ein bisschen versuchen einzuordnen.
0: Es gab ja noch das gute Pressematerial. Ah, das, das, ich kann, hier bekommen das können wir mal haben. kurz rauskramen. Da stand ja mal sogar ein bisschen was zur Besucherstruktur. Also, ich fand die Altersstruktur auch ganz gut. Irgendwie so, mal gucken, der Größte sind die unter 16 Jahre, klar, die Schüler, die werden da wahrscheinlich hingegangen.
1: <lacht> Wie die Schulklasse heute Morgen oder die. Ja, die, die Ausflugsschulklasse am Samstag. Das sind 20 Prozent und dann nochmal 20 Prozent 22 bis 29 Jahre. Schon bei 40. Also weit über die Hälfte ist unter 29. Genau, und dann, dann geht es eigentlich so immer in knapp über 10 Prozent weiter bis halt 60 Jahre. Das sind dann noch 8 Prozent. Also es ist wirklich eine schöne Verteilung der Altersstruktur.
0: Und eher tendenziell jünger.
1: Genau. Und hier steht auch, das, das wäre halt auch schon für Grundschüler interessant.
0: Gerade dadurch, dass sie ja dieses Bildungs-Jugend-Schwerpunkte ähm, haben, ist es bestimmt auf jeden Fall interessant und einfach, dass es so viele Knöpfe zum Drücken und so viele Bildschirme zum Spielen gibt und dass sie auch viele Führungen anbieten zu verschiedenen Schwerpunkten, ist natürlich super.
1: Wobei, ob jetzt die Grundschüler dann mit dieser ganzen Produktionsgeschichte und Umweltthematik dann im zweiten Teil dann schon so viel anfangen können?
0: Nee, aber die können dann ja trotzdem das irgendwie das Steckspiel ausprobieren. Genau. oder.
1: also da gibt's, also gibt es genug, was auch wirklich Jüngere schon machen können. Und was auch interessant war hier, ist, das hattest du vorhin noch gesehen, hier die Herkunft von, von den Besuchern, also wenn man es jetzt mal nach Ost und West aufteilen würde.
0: Genau, dass ähm, insgesamt 23 Prozent der Besucher aus dem Osten kommen, dem ehemaligen Osten, äh, 43 Prozent aus dem Westen und also insgesamt... 35 Prozent Europa und andere Kontinente, wobei der Großteil davon aber noch wieder aus Europa kommt. Aber dass dann wirklich der kleinste Teil eigentlich aus dem ehemaligen Osten kommt.
1: Und dafür hat man eigentlich schon ganz schön viele Leute gehört, die dann auch Sachen wiedererkannt haben und über Sachen erzählt haben. Also entweder ging es mir nur jetzt so, aber da, wenn sich Leute drüber unterhalten haben, hat man schon immer mal gehört, ah, das habe ich gesehen oder das kannte ich auch noch. Oder die, die mit uns da die Wörter geraten haben.
0: Genau, dass sie meinte, ach, was war denn das nochmal? Und, ah, muss wir doch noch wissen. Vielleicht
1: bringt dann immer ein, einer aus dem Osten, zwei aus dem Westen mit.
0: Na, auf jeden Fall glaube ich, also es waren, die meisten, die dort waren, waren irgendwie zumindest in kleinen Gruppen. Familien. Also ich, so viele Individualbesucher sind da, glaube ich, nicht gewesen.
1: Und es waren dann auch nicht mal so viele Schulklassen und Gruppen da, hatte ich so einen Eindruck. Also die, die eine Schulklasse hat sich auch relativ gut verlaufen dann. Also ist mir nicht mehr so als Schulklasse aufgefallen?
0: Nee, das hatte sich dann ganz gut verteilt. Und nachher, als wir so nach dem Mittag, waren dann doch ein paar Gruppen in Führungen da.
1: Genau, dann ging es dann los mit den Führungen. Da waren dann auch dann im Trabi, wo wir zuerst waren, oder in dem Wohnzimmer. Da war dann richtig voll. Also da hätten wir dann auch gar keinen Platz mehr gekriegt, beziehungsweise wäre gar nicht mehr reingekommen in diesen kleinen Bereich, weil dann die Gruppenführung da drin war.
0: Aber die haben ein gutes Angebot an Führungen. Also genau. Dafür, dass dann der Rest der Ausstellung äh, nur in Deutsch und Englisch ist gibt es die Gruppenführung in, ich glaube, noch in 15 verschiedenen Sprachen auf Anfrage. Ah, hast du das gesehen? Ja. Lesen? Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wo, aber ich habe es gelesen.
1: Ich habe nur gesehen, es gibt hier quasi unterschiedlich lange Führungen. Also ich glaube,
0: hinten auf dem Flyer oder so war es dann irgendwie noch drauf.
1: Genau, es gibt hier von 60, 90 und 120 Minuten gibt es Führungen.
0: Und zu verschiedenen Themenschwerpunkten.
1: Genau, das gibt es auch noch. Aber die sind eigentlich erst so ab Mittag gestartet, hatte ich jetzt den Eindruck. Heute Vormittag war... Und es waren dann doch
0: deutsche Führungen.
1: Die waren jetzt alle deutsch, die wir gesehen haben. Mhm. Und was dann halt ein bisschen schade ist, dass dann halt wirklich dieser Bereich dann für andere gesperrt war. Also wir waren dann auch so ein bisschen eingekesselt dann mal kurz, wo wir warten mussten, bis die Führung weg war, weil gerade an dem Trabi sich dann schon gestaut hat. Ja, was ist uns noch aufgefallen?
0: Dass sich jeder so ein bisschen seinen Weg selbst gestalten kann, wie er durch das Museum geht.
1: Ja stimmt, das ist auch noch interessant. Also es gibt jetzt keinen vorgegebenen Laufweg und man kriegt auch nicht so einen Zettel in die Hand gedrückt. Hier müssen sie lang gehen und das ist Station 1, 1234.
0: Und es ist halt auch einfach nicht chronologisch aufgebaut. Der erste, der vordere Raum, hast du die Daten noch da? Der wurde was 2006 eröffnet und dann wurde...
1: Genau, im 2010 wurde dann der zweite Teil eröffnet.
0: Genau, dieser hintere Raum hinter diesem Nebelvorhang. Und ähm, da hatte sich dann ja der, der Eindruck bestätigt, dass das... Wie hatten sie das so schön geschrieben? Es war doch hier irgendwo... Genau, vorne der durchherrschte Alltag und hinter dem Nebelvorhang die politischen Strukturen. Und wir haben es uns jetzt extra vorher nicht angeguckt, was hier steht, aber das ist auch der die Eindruck, den, die haben wir erst danach gelesen. Genau,
1: weil das war auch der Eindruck, den wir so hatten, dass am Anfang halt viel mit ausprobieren und eben die Alltagssachen versucht wurden einzuordnen und am Schluss wurde es dann halt sehr erklärlich und dann noch ein bisschen Meta, also so diese großen Themen.
0: Genau, aber dann, sie haben transportiert, ähm, was sie damit erreichen wollten. Also es ist bei uns angekommen, was sie beabsichtigt hatten, uns zu kommunizieren.
1: Und jetzt so deine persönliche Meinung, passen die beiden Teile zusammen oder ergänzen die sich gut oder... Ist das dann, spricht das dann vielleicht auch eher unterschiedliche Leute an?
0: Also man merkt auf jeden Fall einen Bruch. Das hatte ich ja, glaube ich, gleich am, ganz am Anfang schon erzählt, dass ich das, den Eindruck hatte, dass der Alltag vorne mehr war. Ich hatte gesagt, dass, man, dass es andersrum einfacher vielleicht wäre, ähm, weil man dann im zweiten Raum irgendwie schon vom Kopf her ein bisschen viel Input hatte und dann plötzlich kam der Teil, wo man viel lesen musste.
1: Stimmt, das ist vielleicht ein guter Punkt. Also du hast am Anfang ja nicht die Wahl zwischen den zwei teilen, wo du starten willst, sondern du fängst halt immer mit diesem Alltagsteil an.
0: Und irgendwie arbeitet man das erst ab, bevor man durch diese ähm, Nebelbarriere, ist ja doch irgendwie so eine Art Raumtrenner, auch wenn er quasi eigentlich nicht vorhanden ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss ja diesen Raum irgendwie erst abarbeiten.
1: Genau, und der erklärt dann eigentlich auch so vieles, was man davor vielleicht nur so in Andeutungen gekriegt hat. Also so, so Grundlagen kriegt man dann eigentlich erst am Schluss so ein bisschen vermittelt vielleicht,
0: die, die übergeordneten Strukturen, die, übergeordnet die diesen Alltag bedingen, der vorne dargestellt wird genau. im also, ersten Raum. Genau. Das
1: ist jetzt nicht schlimm, weil am Anfang macht man halt, hat, man hat mal so einen spielerischen Zugang, aber vielleicht funktioniert es auch andersrum, dass man halt sagen würde, okay, man geht erst ganz hinter durch, guckt sich mal so diese Ideologiegeschichte an und äh, wie die Partei aufgebaut war und kann dann vorne so diese Alltagsthemen besser einordnen.
0: Oder man schaltet dann einfach mal direkt ab, wenn man mit sowas anfängt, innerlich das und denkt so, Boah, erschlagt mich jetzt nicht mit historischen Fakten wieder, Museum?
1: Das kann natürlich auch sein, aber andersrum haben wir ja auch festgestellt, wenn du da an dem Teil angekommen bist, hast du eigentlich schon ganz schön viel gesehen ja. und, und musst dann eben noch diese ganzen Texttafeln zu den, zu den großen Themen nochmal dir an, aneignen.
0: Obwohl die anderen Besucher, glaube ich, ein bisschen leichtfüßiger durch die Ausstellung gegangen sind als wir. Ähm, mit nicht ganz so viel Fokus und nicht ganz so viel ähm, Suche nach Input. Vielleicht waren die nicht ganz so erschlagen im zweiten Raum. Das könnte jetzt natürlich auch daran liegen, dass wir versucht haben, da einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, und da gibt es ja, gibt's ja, ist jetzt ja nicht nur, dass da wirklich nur Tafeln und textler sondern dieses Konzept mit selber ausprobieren, wird dann da auch noch fortgeführt. Ähm, Gerade zum Beispiel mit diesem, mit diesem Legetisch, der war zum Beispiel ganz gut, dieser Multifunktionstisch, wo dann eben auch so ein schwieriges Thema wie die Aufgliederung der SED und die einzelnen Parteiorganisationen und noch Gruppierungen dann eben anhand von so Symbolen die dann interaktiv auf diesem Tisch was bewirken, erklärt wurden.
0: Genau, und dass man sich da dann doch wieder der Rückbezug zu dem, wie man sich seinen eigenen Weg da durchsuchen kann, man kann halt dann doch eigentlich sehr selber entscheiden, wie viel will ich lesen, möchte ich jetzt ähm, das, was mir dieser Tisch jetzt noch anzeigt zur Aufklärung der SED, will ich mir nur die oberen Schlagwörter angucken, um die mal gelesen zu haben, oder will ich sie auch noch anklicken und mir dazu wirklich noch den Text angucken oder ein Video oder sonst irgendwas. Aber das kann man dann individuell entscheiden, wie leselastig ist mir heute oder möchte ich einfach nur was angucken, mich das auf mich wirken lassen, mich in die Wohnung reinsetzen, um den Eindruck zu bekommen, mal ein paar Schranktüren aufmachen oder also das kann man einfach so selbst entscheiden.
1: Genau, das wollte ich vielleicht auch so als, als Tipp noch mitgeben, wenn man wenn man da jetzt hingeht, dass ein bewusst ist, dass halt dieser zweite Teil so ein bisschen anders gestaltet ist und dass man sich da vielleicht auch mal einen Eindruck verschafft, indem man vielleicht mal ganz schnell da hinten reinguckt und sagt, wo will ich starten? Und ähm, dann entscheidet, wie man loslegt. Oder würdest du sagen, man sollte da auf jeden Fall erst den leichten Teil am Anfang machen? Nö, gar nicht. Dann, weil da dann kann man nämlich auch mal hinten gucken. Das Vielleicht auch, wenn man morgens gleich kommt, ist da hinten noch leerer. Und man hat den Kopf vielleicht noch so ein Stimmt, bisschen die anderen, frei.
0: die bleiben ja erstmal vorne ja. stehen. So an diesem Eingangstext. Also es gibt so zwei Zeitpunkte, die sich dann irgendwie doch in der Ausstellung festmachen lassen. Der erste Raumtext, wenn man reinkommt, der gleich erstmal vorne an, diesem, an dieser Plattenbauvitrine dran ist mit den Voraussetzungen, wie kam es dazu, dass es die DDR gab und die allerletzte Schranktür im zweiten Raum, die dann ähm, über dieser, an so einem Zeitstrahl den Mauerfall zeigt. Dazwischen ist es dann aber nicht chronologisch geordnet. Aber ich
1: glaube, das ist auch einfach so, weil man da noch in diesem da ist man dann automatisch in diesem Museumsmodus und denkt, ah, jetzt ja. geht's los, ab jetzt wird's interessant, jetzt muss ich alles der Reihe nachlesen und merkt dann eigentlich erst, nachdem man um diese Ecke rum ist, dass ich das dann jetzt hier so aufmacht und dass du eigentlich jetzt jedes Thema unabhängig voneinander angucken kannst und am Schluss denkst du, ah, bevor ich jetzt in den Shop gehe, die letzte Tafel muss ich mir noch angucken, weil das ist jetzt bestimmt auch nochmal wichtig. Also das, das kriegt man irgendwie nicht so raus, für, äh, aus sich selber raus, dass, dass man das nee, man automatisch ja, so wahrnimmt.
0: Man hat ja doch so eine so eine Einstellung oder so eine Erwartung, mit der man ins Museum geht. Und gerade als sie dann, als erst einmal dieser Schwung kam, als wir oben standen und alle blieben erstmal vorne stehen,
1: genau, da, da, <lacht> da war
0: da, plötzlich erst mal
1: der Eingang voll. Da ballt sich's dann nämlich auch, weil dann eben diese kleine Zugangstreppe so schmal ist, dass sich dann bald, weil dann jeder natürlich diese erste Tafel lesen will, weil jetzt geht's los. Und dann verteilt es komischerweise, also dann sieht dann jeder irgendwas. Na, da kommt ja
0: auch die erste Kreuzung, da kann man entweder rechts zum Trabi Genau, das Bleibt bei Eris Lampenladen oder geht nach links zur Jugend rum? Was natürlich auch interessant ist, weil da sieht man wahrscheinlich gleich irgendein Spielzeug, was man aus seiner Jugend noch kennt oder so.
1: Da war jetzt natürlich der Vorteil, dass du wusstest, dass dieser Trabi da oben steht und dass wir den dann gleich am Anfang angesteuert haben, bevor es da voll wurde. Weil ich glaub, Obwohl man den
0: ja von draußen aus dem Fenster auch schon sieht.
1: Ja, aber ob du da schon wahrnimmst, dass du dich da reinsetzen kannst und dass das der Simulator ist, also das musst du ja eigentlich schon, schon wissen.
0: Die, die zuhören, wissen es jetzt. Genau. also gleich rechts abbiegen. Oh, jetzt. Wenn der Trabi frei ist, rein da. Weil <lacht> der cool. Und es gibt das ganz rechte Regal. Äh, Regal Pedal, das ist für vorwärts. Genau. Nicht das große in der Mitte, das ist Weil dann könnt bremsen ihr auch, und rückwärts. Man könnte auch vorwärts
1: Autos anfahren und nicht nur rückwärts.
0: <lacht> rückwärts funktioniert aber auch ganz großartig. Hm. Ansonsten jetzt gerade am Wochenende war das Publikum relativ international, würde ich sagen. Würde ich auch sagen jetzt außerhalb der Führung, wo wir schon gesagt hatten, dass die wirklich auf Deutsch waren, die besucher die da waren, da kamen doch die verschiedensten Sprachen irgendwie zusammen. Aber auch dadurch, dass die, die englischen Texte und dadurch, dass man einfach ganz viel erfahrbar machen kann, ähm, funktioniert das für die Besucher, glaube ich, genauso gut, wie für die, die die DDR vielleicht noch miterlebt haben oder aus dem Westen sie Und dadurch, dass,
1: dass halt wirklich viel auch über diese Objekte funktioniert und dass man einfach ja skurrile Sachen angucken kann, die man jetzt vielleicht als westdeutscher Bürger schon mal gesehen hat, aber als US-Amerikaner vielleicht noch gar nie, dann ist natürlich so ein so ein, so ein Netz oder so, ein, so eine Kittelschürze ist dann schon nochmal was ganz Skurriles, weil das halt in dem anderen Kulturkreis gar nie Thema war.
0: Und bei einem selber, man hat wenn man an die Oma denkt, die kennt man nur ja. in, in Dederon-Schürze und das weckt immer gleich so Assoziationen, die können andere natürlich gar nicht haben. Genau. Das ja. bedeutet, dass sie irgendwie den ganzen Tag dieses Ding anhatte, während sie irgendwie im Haushalt rumgemacht hat.
1: Aber stimmt, man hat immer wieder mal so englische Stimmen zwischendurch gehört. Am Schluss haben wir noch irgendwas gehört, was wir irgendwie als Nordisch eingestuft haben. Also sei es jetzt Schwedisch gewesen oder Dänisch.
0: Irgendwie sowas.
1: So Richtig, konnten wir es nicht einordnen. Ähm, weiß nicht, so ähm, asiatische Gruppen waren jetzt gar nicht so viele da. Also chinesisch, eine japanisch. Familie. Okay, ja stimmt. Am Schluss haben wir noch eine hm. japanische Familie gesehen, glaube ich. Und aber sonst schon viele, viel englischsprachiges Publikum, wenn es wenn es jetzt nicht deutsch war, was wir gehört haben. Ja. Aber ich glaube auch, dass durch diese kurzen Texttafeln und ja diese Objektgestaltung, dass, dass das eben auch für, für nicht deutschsprachige Besucher interessant ist.
0: Besonders die Texte sind auch alle gar nicht lang. Genau. Also die gehen nicht doll in die Tiefe, und aber reichen vollkommen.
1: Genau, das ist dann eben eine schöne Kombination. Und das, das fand ich auch wichtig, nochmal zu sehen, dass halt nicht nur diese Objekte mit diesem Skurrilitätscharakter halt im Vordergrund stehen, sondern dass das halt auch immer irgendwie versucht wird, noch einzuordnen. Und sei es eben über eine kurze Tafel, über ein kurzes Schaubild. Das ist eben nicht so, ah, wir haben hier noch lustige Objekte im Keller gefunden, die stellen wir jetzt mal in die Vitrine und sagen, das ist jetzt das DDR-Museum, sondern da ist auch wirklich so ein ähm, ja so ein didaktischer Ansatz dahinter.
0: Genau, 27 Themenbereiche stand in der, in der Mappe. Genau. Genau, in die gliedert sich das anstatt chronologisch. Und, und innerhalb dieser Themenvitrinen kann man sich, je nachdem, also ein bisschen mehr in die Tiefe lesen oder auch nicht.
1: Genau, und das habt ihr vielleicht auch gehört, weil, also ohne, auch ohne das wieder zu wissen vorab, haben wir ja dann auch immer schon festgestellt, dass es jetzt ein neues Thema beginnt und das macht sich eigentlich ganz gut auch an der Architektur fest, obwohl es halt auf so engem Raum so viel ist, wird dann doch ganz gut klar, wo jetzt ein Thema aufhört und das nächste beginnt. Also man kann dann wirklich auch diese einzelnen Module individuell kombinieren.
0: Jetzt wollte ich noch mal da anknüpfen, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten ja. ähm, in Bezug auf deinen Staatsbürgerkunde-Podcast so, und, dein, ja. und deinen Ansatz, ähm, relativ neutrale ja. Zeitzeugenberichte und sowas zu sammeln, wie du das einschätzt, dass das, wie die Ausstellung konzipiert ist, ob die, ob die versucht, ein realistisches Bild zu vermitteln oder doch ein verklärtes, ob das irgendwie an manchen Stellen Nostalgie abdriften könnte.
1: Also ich würde sagen, das tut's es nicht. Ähm, das, was wir manchmal ja hören beim Podcast, ist, dass, dass das wirklich ein schmaler Grad ist, auf dem man sich da bewegt. Also einerseits hat man natürlich persönlich gefärbte Erinnerungen und die sind natürlich nicht alle nur schlecht, sondern es sind halt einfach die Kindheits- und Jugenderinnerungen, die natürlich auch schön sind und die sind halt auch mit... Begebenheiten und Objekten verbunden, die man in der DDR hatte. Also allein dadurch, dass man eben diesen Mixer wiedererkennt oder die Taschenlampe oder sowas, das ist einfach ein Stück eigene Identität und das würde ich jetzt mal noch nicht unter Ostalgie abbuchen. Und gleichzeitig muss man dann aber schon versuchen, das irgendwie einzuordnen und vielleicht auch darauf hinzuweisen, warum hat dann jeder das Gleiche gehabt, warum gab es nicht so viel und was, was hat das bedeutet, ohne dass das jetzt ja, also für den Einzelnen eine super schwierige Erfahrung gewesen sein muss. Wir haben ja auch diesen Zettel gesehen von der Frau, die dann aufgeschrieben hat, was es immer nicht gab. Mhm. Aber viele werden sich dann wahrscheinlich trotzdem daran erinnern, dass eben alle in dieser Zwangslage waren und dann dieses Gefühl eher im Kopf behalten, als, ähm, als so, so eine gemeins gemeinsame Notgemeinschaft. Und ich glaube, das kriegt das Museum auch gut hin, dass es halt diesen Spagatschaft zwischen, ähm, man hat eben diese Objekte, die halt für viele mit persönlichen Erinnerungen verbunden sind und hat dann aber auch noch den gesellschaftlichen oder politischen Kontext, in dem das eingegliedert wird.
0: Und einfach dieses Riesenthema an ganz vielen Stellen ja. angerissen hat, dabei jetzt gar auch nicht an jeder Stelle in die Tiefe gehen konnte, aber irgendwie einen schönen, doch so durch diesen entdeckenden Charakter, irgendwie doch so einen Eindruck von jedem Thema hinterlässt, mehr als wenn man dazu nur irgendwie einen riesigen Text irgendwie gelesen hätte oder so.
1: Das ist natürlich auch schwierig, weil das dann wirklich so viele unterschiedliche Themenfacetten mit einer unterschiedlich starken Gewichtung in der, in der Bedeutung für, für das einzelne Leben sind. Also am Anfang die Kinder- Kinder und Jugendjahre, die sind dann vielleicht auch noch ein bisschen unbeschwerter. Aber wenn es dann wirklich so in das Thema Gefängnis und Jugendwerkhof reingeht, da musst du halt wirklich versuchen, das alles auf diesem kleinen Raum in einer ähnlichen Größe zu präsentieren und dann... Der eine gewichtet das halt mehr, der andere gewichtet das mehr. Und da wird es immer jemand geben, der sagt, ja, aber das Thema habt ihr jetzt ja voll kurz abgehandelt. Warum, ähm, warum hat denn das die gleiche Breite gekriegt wie hier der Delikatladen? Das ist halt schwierig. Und ich finde aber, die machen einen ganz guten Job dabei, dass, also wirklich dieses große Thema DDR runterzubrechen auf diese eben 27 Module. Und man kriegt wirklich aus jedem so einen guten Eindruck, finde ich.
0: Wenn man in die Tiefe gehen will, kann man ja dann Podcasts zu den Themen hören. Gerne. <lacht> Hast du alle 27 Themen schon mal angerissen?
1: Ähm, also, ich glaube, ich gucke gerade hier durch. Bruderstaaten, da ja, vielleicht noch Strafvollzug, wäre noch was Interessantes. Aber sonst ist schon ziemlich viel vorgekommen, finde ich. Aber das zeigt eigentlich schon, das sind eigentlich. Das ist ja auch das so, sind immer
0: diese wiederkehrenden Themen, in die man das dann irgendwie doch wieder
1: genau, und das sind jetzt auch unterbrechen nicht, kann. das sind auch nicht die DDR-spezifischen Themen, das sind ja wirklich Themen, die jedes Leben betreffen und man macht es halt jetzt Hand der DDR und das gestaltet sich dann halt sowohl im Podcast als auch im Museum dann so aus, wie man es da in diesen Vitrinen oder sieht oder in den Folgen hört. Und ich weiß, weiß nicht, vielleicht wie, wie ging es dir? Also hast du hast du das Gefühl gehabt, dass dass die DDR da jetzt verklärt wird oder dass die da jetzt so zu so, so einem ähm, Vergnügungspark DDR runtergebrochen
0: wird? Ich hätte eher den Gedanken, dass es ich meine es ist was Abgeschlossenes und dass es aber eher ein bisschen lebendig gehalten wird anstatt es so wie für tot erklärt in irgendein Archiv zu packen, sondern dass es Dadurch, dass die Objekte da quasi weiter benutzt werden, zwar nicht mehr im ursprünglichen Verwendungszweck. Also die Entkontextualisierung der Objekte und mit einer neuen Bedeutung die aufzuladen innerhalb dieses, dieser Ausstellung, finde ich eigentlich schön. Dass sie immer noch dann eine neue Aufgabe bekommen haben, jetzt was anderes zu transportieren. Nicht mehr nur der Eierbecher zu sein, sondern sowohl für ein Plastischik, für ein Design, für das Frühstück im Haushalt in der Familie dass es irgendwie doch dann noch für dieses alles stehen kann in diesem Museum und dadurch etwas lebendig und im Kopf behalten wird, was man vielleicht auch nicht vergessen sollte. Das ist
1: gut, das ist gut zusammengefasst, weil ich glaube auch, dass man hat es auch bei den Leuten gemerkt, dass die jetzt nicht so rumflachsen oder das irgendwie ins Lächerliche ziehen, was sie da sehen, nur weil es jetzt 25 Jahre oder noch länger her ist, sondern die das schon so wahrnehmen als, als Objekte aus einer Zeit und das dann schon zu würdigen wissen und auch einzuordnen wissen.
0: Das stimmt, die Stimmung, das war auch wirklich, man fühlt sich da, in dem Museum fühlt man sich auch wirklich so ein bisschen frei. Es ist, war auch auffällig, dass viele haben auch fotografiert. Da gab es halt so ein paar Punkte, wo es sich einfach anbot, da irgendwie im Wohnzimmer, in der kleinen Küche oder am Parteischreibtisch. Da wurde viel fotografiert und jeder durfte das machen. Ich fand es schön, dass man da diese Freiheit hatte, sich da auch ein bisschen auszuleben und alles auszuprobieren, dass es dadurch einfach lebendig war und ein bisschen blieb, aber auf eine Art und Weise, die es einfach nicht vergessen lässt, was da war.
1: Finde ich auch. Also es, Ich glaube, das Konzept funktioniert.
0: Haben wir Kritik? Könnte ich immer loben.
1: Haben wir Kritik? Also...
0: Ich hatte noch, dass hm. manche... Die Vitrinen sind ja so zwei Meter hoch. Ungefähr. So ungefähr würde ich auch sagen, ja. Und ich finde die oberen Exponate manchmal wirklich schon ziemlich hoch. Also gerade so in dieses Guckloch-Richtung... Wie hieß das jetzt? Jugendwerkhof? Mhm. Ähm, so Leute unter 1,70, da muss man sich dann schon langsam irgendwie ja. recken, um da hochzukommen. Oder der Blickwinkel wird schwer, gerade für Leute irgendwie im Rollstuhl oder so. Oder ja. für Kinder, die kriegen die oberen Vitrinen, glaube ich, gar nicht so eigenständig mit.
1: Und auch, was wir noch festgestellt haben, dass diese Vitrinen, wenn sie auch weit oben sind, oder diese Aufklapptüren äh, mit den Texttafeln, dass die dann manchmal auch gar nicht so als solche zu identifizieren sind.
0: Bei den Plattenbau-Vitrinen äh, Plattenbau hat es noch ganz gut funktioniert, im zweiten Raum diese dunklen Vitrinen, die eh schon so helle Streifenmuster da drauf hatten, mhm. in, de in denen hat, ist manchmal dieser helle Griff der Vitrinen nicht aufgefallen. Aber ich finde, das macht es dann auch ein bisschen wieder
1: schön, weil dann ist man zwar auch gezwungen, dem anderen mal so über die Schulter zu gucken, ja. wenn man da vorbeiläuft und äh, sieht vielleicht was, was man vorher gar nicht aufgeklappt hätte oder so.
0: Das stimmt. Dieses DDR-Sprachenspiel hätte ich nicht gefunden. Das war so versteckt. Das andere war so offensichtlich mit diesem Militärsprech und das andere war in dieser Schublade versteckt. Das habe ich erst gesehen gehabt, als jemand anderes es aufgezogen ja. hatte.
1: Oder manchmal guckt man auch erst mal so, ah, wie funktioniert denn das, was die da jetzt machen? Wir, wir gucken jetzt erstmal mal und dann traut man sich erst selber und hat dann wirklich auch die Gelegenheit, das zu machen, weil man wartet jetzt eigentlich nie sehr lange. Also ähm, auch bei dem Trabi haben wir am Anfang nicht lange gewartet oder später dann auch, wo wir die Nationalhymne raten mussten, was da jetzt falsch war. Ähm, es ist jetzt also in zwei, drei Minuten ist man eigentlich bei den meisten Sachen dann dran gewesen, Anführungszeichen.
0: Das stimmt. Oder die Leute, ja, die Leute beobachten einen dabei, was man macht, oder zum Beispiel diese, die Schultasche, als man die ausgepackt hat. Am Tag davor habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da was drin ist, da habe ich mich irgendwie noch nicht rangetraut Und heute habe ich das dann ja doch dann irgendwie mal die Schulhefte alle rausgeholt und die nebenan standen, die haben einfach mit reingeguckt, was man da irgendwie gemacht hat. Die fand das dann auch spannend. Ähm, aber ich glaube, Viele andere, gerade die jüngeren Besucher, hatten da gar nicht so die Hemmung, irgendwie da alles aufzuziehen und ähm, ja, also dann doch die, die Sachen Älteren. aus den Boxen rauszuholen. Weil so ein Museum als Event, das wird ja aktuell immer mehr durchgesetzt. Es soll ja immer nicht nur von oben herab gelehrt werden, sondern man soll es ja doch auch mit erfahren. Ich hatte da kurz meine Probleme mit, aber das, die kann man noch ablegen.
1: Und ich glaube auch die Älteren, die haben da noch eher so ein bisschen Hemmungen, weil sie halt das Museum als ein Ort gewohnt sind, wo man nichts anfassen darf, und sondern nur gucken.
0: Genau, aber da kommt man, dann würde man wirklich nicht weit kommen. Das Einzige, was man sehen kann, wirklich ohne was aufzumachen, sind ja wirklich nur diese Raumtexte, mhm. diese größeren an, den, also an die den großen Vitrinen.
1: An den Modulen, also die Einführungstexte zu den Modulen, würde ich mal genau. sagen. Ja.
0: Genau, wirkliche Wandtexte gibt es ja gar nicht. Und so diese paar Schaufenstersachen, also die wirklich da eingelassen sind, ohne dass man eine Schublade aufmachen muss. Aber dann wäre wär man wirklich schnell durch.
1: Genau, da wird man sehr, sehr viel verpassen.
0: Genau, man... Ist dann ja quasi gezwungen, alles aufzumachen und man merkt dann ja auch schnell, dass das total in Ordnung ist, dass man in der Wohnung durchaus die Schranktüren alle aufmachen darf, auch die Sachen aus dem Schrank nehmen, damit rumspielen und sie irgendwie wieder anders arrangieren.
1: Und man hat auch nicht den Eindruck, dass da jetzt lieblos damit umgegangen wird, sondern die Leute gucken das halt an, stellen es wieder zurück und äh, dann kann es auch nächstes in die Hand nehmen.
0: Obwohl das eine, was irgendwie ein bisschen den Fokus verändert hat, wo ja jemand dran rumgestellt haben muss, war in diesem Verhörraum. Die hm. Lampe. Stimmt. Die war, als wir drin waren, noch auf diese schwarze Silhouette gerichtet, dass man erst gedacht hat, die ja. schwarze Silhouette wäre der, der verhört wird, aber es sollte ja wirklich derjenige sein, der sich da hinsetzt und über diese Knochen, Schall, Lautsprecher, ja. ähm, sich die Ohren quasi von der Geste her zuhält und ähm, die Antworten hört. Und erst später haben wir gesehen, dass da die Lampe wieder umgedreht war und zwar so in den Raum reingerichtet, auf den Menschen auf den Besucher, der sich dort dann hinsetzt. Und es muss ja auch jemand gewesen sein, der da irgendwie dran rumgestellt hat und dadurch, einfach durch dieses Verstellen dieser Lampe, hat er die Positionen im Raum getauscht.
1: Und das Exponat auch so ein bisschen verändert eigentlich. Genau. Und ich finde, so wie der Verhörte die Lampe nicht wegdrehen konnte, sollte wahrscheinlich auch der, der da auf diesem Platz sitzt, die Lampe nicht wegdrehen können. Also die müsste man da wahrscheinlich schon fix installieren, damit man eben wirklich die Situation hat ähm, oder einen Eindruck von der Situation bekommt, ich werde jetzt verhört und ich kann jetzt da nicht weg.
0: Ja, dieses angestrahlt werden mit der Lampe, auch dann hat man auch gesehen, dass die, die hat ja auch zur Tür rausgeleuchtet. Mhm. Da hat man noch, wurde man gleich noch anders aufmerksam auf diesen Raum. Aber das wäre jetzt die einzige Stelle wo, gewesen, wo ich gedacht hätte, naja, vielleicht nicht alles anfassen.
1: Und die Schreibmaschine ging auch nicht.
0: <lacht> ja, irgendwie war da das Farb Am Tag davor ging sie noch. Da habe ich da noch mitgeschrieben. Ist uns was aufgefallen zu, noch zum Thema Barrierefreiheit? Blinde, Gehörlose,
1: ich glaube, da ist tatsächlich die Schwierigkeit da. Also es war jetzt keine Blindenschrift, die mir ähm, auffällig gewesen wäre.
0: Ich habe auch keine Audio Guides gesehen.
1: Nee, dadurch, dass es halt auch wirklich nicht so eine Struktur gibt. Ich habe auch keine Nummern gesehen. Also ich glaube, Audio Guide gibt es
0: nicht. Also ich glaube, man müsste dann zum Beispiel als Blinder, ich meine, man darf ja vieles anfassen, aber ich glaube, man bräuchte dann halt wirklich jemanden, der mit einem reingeht ja. und einem sagt, was man in der Hand hat und
1: da müsste man vielleicht... Aber man viel
0: anfassen darf man ja wirklich. Ja. Ja, sonst noch Feedback? Nee, das waren meine Punkte. Mein Büchlein ist schon zugeklappt. Okay, dann äh, großes Fazit.
1: Können wir noch vielleicht machen, oder?
0: Großes Fazit. Gerne hingehen.
1: Würde ich auch sagen. Schönes Museum.
0: Macht Spaß. Und Ist, ist wuselig, ist nicht so leise, wenn man nicht Bock hat auf diesen typischen Und wenn man sich dem Thema Museumsbesuch.
1: Genau, wenn man sich dem Thema DDR nähern will, ist glaube ich eine gute Anlaufstelle.
0: Genau. Ich bedanke mich bei meinem Gast.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> danke, dass du da warst. Ja. Und
1: danke, dass ich Gast sein durfte. In dieser Folge. In ich.
0: dieser Folge. Machen wir bestimmt irgendwann noch mal.